1: Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, haben lange Zeit zusammengearbeitet, machen dieses Podcast-Projekt seit vielen Jahren zusammen. Und in all dieser Zeit, wo wir uns kennen, wo wir befreundet sind, habe ich dir ein einziges Mal ein Spiel geschenkt. Erinnerst du dich? Oh, wann? Mir? <lacht> oh, das ist ja auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war und zu welchem Anlass. Wir hatten uns, glaube ich, darüber unterhalten. Ich weiß ja nun auch aus diesem Podcast schon, Leid geprüft, dass du die Sierra-Spiele nicht so schätzt. Und ich glaube, da haben wir uns früher auch schon mal drüber unterhalten, das ist viele Jahre her. Und da habe ich dir vorgespannt von The Colonel's Bequest und war total verblüfft und fassungslos, dass du das Spiel nicht kanntest. Und dann habe ich von eigenem Geld tief in die Tasche gegriffen und das für damals 10 Euro oder sowas bei Ebay gekauft, um es dir zu schenken, um dir in einer Tat... Des Edelmuts zu ermöglichen, diese Lücke zu schließen. Edelmut. Purer Missionarstrieb war das. <lacht> vielleicht auch das. <lacht> Wohlfahrt war das.
0: Ja, ich habe es dann genommen und ins Regal gestellt.
1: Aber immerhin steht es da noch. Das will ja auch schon was heißen. Du als großer Aussortierer, dass das Spiel noch existiert, finde ich schon mal gut.
0: Ja, Spiel habe ich nie weggeworfen. Die Packung habe ich bald, vielleicht die Spiele nicht. Aber ich habe es tatsächlich nie gespielt, interessanterweise, weil ja das ein Serra-Spiel ist, weißt du? Ja? Und Serra-Spiele sind ja schwierig.
1: Ja, aber ich habe es dir geschenkt damals, soweit ich mich erinnere, explizit aus dem Grund, weil es eben nicht ist wie die anderen Sierra-Spiele. Ich kann ja nachvollziehen, dass man die Schema-F Sierra-Spiele liebt oder hasst, weil sie ja alle ganz ähnlich sind mit ihren ganzen Toten und so weiter. Und dieses Spiel, obwohl es auch aus den 80er Jahren, Ende der 80er ist, also durchaus noch aus der früheren Zeit von Sierra, ist anders. Es ist ein Adventure-Spiel, das aber anders funktioniert und auf eine ganz angenehme Art und Weise anders. So anders und so interessant, dass wir ihm ja jetzt diese ganze Folge widmen und das alles nochmal nachzeichnen.
0: Ja, da hast du mich jetzt dazu gezwungen, das nochmal zu spielen. Ich verstehe schon. I see what you're doing there. Aber ich hätte es jetzt auch freiwillig nicht nochmal gespielt und... In der Tat, es ist ja auch so, wie ich erwartet habe. Es ist halt ein Sierra spiel und deswegen bei aller Freundlichkeit gegenüber einem historischen Werk ist es natürlich im Herzen im Grunde ein
1: schlechtes Spiel. Das ist totaler Unfug, denn im Herzen im Grunde ist es ein sehr gutes Spiel. Es ist in seiner Ausführung nicht rundum gelungen. So viel gestehe ich zu, aber mehr auch nicht. <lacht> nicht rundum gelungen. <lacht> <Na>. <lacht> es hat... Wie wir aufzeigen werden in dieser Episode, sehr interessante Ansätze, einen spannenden spielmechanischen Kern, der allerdings nicht gut umgesetzt ist letztendlich, oder nicht gut genug umgesetzt, sagen wir so.
0: Naja. Es macht ganz interessante, faszinierende Fehler im Spieldesign, das ist toll. <lacht>
1: Wenn man darauf steht, ist das toll. Vor allen Dingen, also es hat an sich schon mal etwas, was Leute ja immer gerne anhören. Wir reden hier nämlich über ein Krimi, also über ein Mystery-Spiel in dem Sinne, dass Mord passiert, sogar mehrere Morde passieren und dass man selbst in der Rolle des Aufklärenden, in diesem Fall der Aufklärenden, nämlich der jungen Laura Bow unterwegs ist und versucht herauszufinden, was passiert ist. Und das hat viele Zutaten von so einem klassischen Krimi-Setting, von so einem Agatha Christie-artigen Krimi-Setting, von dem es auch stark inspiriert ist. Wir haben ein altes Herrenhaus, wir haben eine verschrobene Versammlung von illustren Gästen, die alle irgendwie was auf dem Kerbholz haben. Wir haben die junge, unschuldige Laura da in der Mitte drin und es passieren links und rechts seltsame Dinge. Und nicht zuletzt kommen viele Leute um.
0: Christian, wir wollten nach vorne anfangen.
1: Ja, das ist ja nun umrissen. Jetzt sprühen wir alles wieder zurück und ab nach
0: vorne. Wir müssen anfangen 1980 mit dem indirekten Vorgänger, kann man das überhaupt sagen, dem spirituellen Vorgänger vielleicht, mit Mystery House. Ja. Mystery House ist 1980 erschienen für den Apple II und war nicht nur das erste Spiel von Sierra überhaupt, das war vor allen Dingen auch das erste Spiel der Sierra gründerin Roberta Williams und ihrem Mann Ken Williams. Und es war noch obendrein das Spiel, das die Frau Williams dazu gebracht hat, Spiele zu machen
1: diese ganze Gründungsgeschichte von Sierra ist ja sowieso eine schöne Geschichte, aber letztendlich läuft es davon aus, dass dieses Ehepaar Roberta und Ken bei sich zu Hause am Küchentisch entscheiden, dass sie selbst auch Spiele machen könnten. Ken kann programmieren, Roberta kann Nix, die ist auch Hausfrau zu diesem Zeitpunkt, aber sie hat die Ambition und die Fantasie, um ein Spiel zu machen und vor allen Dingen hat sie ein bisschen diese Außenseiterperspektive, dass sie sagt, pass auf, diese ganzen Spiele, die es da heutzutage gibt, sind alles Textwüsten oder ziemlich komplizierte Dinge, lass uns mal ein einfaches Abenteuerspiel machen, aber mit Grafik. Und das Mystery House ist ja in die Geschichte eingegangen, nicht nur als das erste Spiel von Sierra und Roberta Williams, wie du schon gesagt hast, sondern als das erste Grafik-Adventure. Naja, das ist vielleicht der falsche Begriff, Textadventure mit Grafik, sagen wir so.
0: Ja, aber es hat bildschirmfüllende Grafiken, wenn man das so nennen möchte. Also natürlich nur Strichzeichnungen in schwarz-weiß und Strichzeichnungen auf dem Niveau meiner zehnjährigen Tochter, würde ich sagen.
1: Oh ja, <lacht> ja, würde ich auch sagen.
0: In der damals echt kruden Grafik. Damals konnte man nicht komplette Bitmaps im Computer speichern, dafür war der Speicherplatz nicht da. Man hat dem Computer nur gesagt, welche Linien er langfahren muss, also welche Punkte er verbinden muss. Und dann hat er das live auf dem Bildschirm gezeichnet. Und da musste man nur die Punkte abspeichern und nicht das ganze fertige, digitalisierte oder gezeichnete Bild. Ja, und es war noch in Schwarz-Weiß. Diese Art Technologie hat noch eine ganze Zeit lang die Grafik beherrscht von späteren Adventures auch. Mein berühmtestes Beispiel aus meiner Spielegeschichte ist The Hobbit, das das in Farbe gemacht hat und erstmal einmal so drei Minuten oder so das Bild gezeichnet hat und mit
1: Farbe gefüllt und so. Das war ganz schön anstrengend damals. <lacht> Nicht anders ist es ja bei The Colonel's Bequest auch noch. Das ist ja über fast ein Jahrzehnt die Art und Weise, wie ihre Grafiken in Spielen funktioniert haben, nämlich, dass sie vom Computer gezeichnet werden als Linien, Formen und Füllungsgradienten, wenn man so möchte. Bei Kernels Bequests sind es tatsächlich schon Gradienten, also Farbabstufungen. Am Anfang in diesen einfachen Spielen war von Füllung noch nicht mal die Rede.
0: Das sieht man auch noch, wenn man genau hinschaut. Es gibt keine ganz feinen Übergänge, außer halt innerhalb von Flächen, wegen der Gradienten. Die ganzen Linien sind alle eher gerade und eher so ein Perspektive schwierig, ja? offenkundig ist es in dieser Art schwieriger, die Perspektive exakt gleich zu halten und du hast immer so ein bisschen so einen statischen Look durch diese streng gefüllten Flächen, wobei man bei Kernels Bequest sagen muss, dass diese Technik sensationell gut eingesetzt ist.
1: Ja, The Bequest da ist Sierra ja bei dieser Art von grafischen Technik auf dem Höhepunkt der Kunst, technisch wie künstlerisch und das sind neun Jahre, die zwischen Mystery House und The Bequest liegen, auch keine so riesige Zeit, aber wenn man sich anguckt, wie das gleiche technische Prinzip sich da weiterentwickelt hat, das ist unfassbar und es lebt ja auch nicht mehr so lange, weil kurz danach kommt dann King's Quest V und ab dann sind es einfach Bitmaps.
0: Genau, dann ist es einfach vorbei. Also noch ein Wort zum Mystery House. Mystery House ist halt, wie du schon sagtest, ein Krimi-Spiel, ein ganz einfaches, auf der Basis von Cluedo. Cluedo. Genau, ich habe es jetzt nämlich extra nochmal in der Wikipedia nachgelesen, weil ich dachte, jetzt kommst du mir wieder und korrigierst mich. <lacht> man darf beides sagen. Ah, okay, sehr gut. Cluedo ist die eingedeutschte Form und Cluedo ist die korrekte Form, weil es halt auf dem amerikanischen Wort Clue basiert. Hm. Aber man kann beides sagen, genau. Okay, gut zu wissen, Wieder was gelernt dachte ich mir doch, eher, dass das wieder kommt. Und das basiert darauf, es so ist ein einfaches Wechselspiel mit sich verändernden Gegenständen. Und in dem Spiel sind Gegenstände sichtbar in der Grafik, die auch weggenommen werden können und dann in der Grafik verschwinden. Das ist eine Sache, die haben spätere Adventures nicht gehabt.
1: Ja, und Leichen, die dann auf einmal irgendwo rumliegen und so. Ja.
0: Also viele Spiele noch der späteren Zeit, sagen wir mal The Porn oder sonst irgendwas, die dann halt grafisch opulent waren, die haben ganz statische, unveränderbare Grafiken gehabt. Stimmt, ja
1: ist natürlich auch einer der Vorteile von so einer Grafik, die vom Computer gezeichnet wird, die kann dann auch entsprechend angepasst werden. Also dieses Mystery House, das ist, obwohl es eine ähnliche Grundkonstellation hat, nämlich, dass man in einem alten Herrenhaus, einem viktorianischen Haus unterwegs ist, mit acht anderen Leuten, die dann ermordet werden und man rausfinden muss, wer der Mörder ist, ist das ein super grudes Spiel. Na, sehr, sehr einfach, hat praktisch kein Storytelling drin, sehr simple Gegenstandsrätsel und so weiter. Aber es ist ein wegweisendes Spiel auf technischer Ebene. Auch Krimis gibt es 1980 noch nicht so viele, um ehrlich zu sein. Und die Roberta Williams und der Ken Williams machen mit ihrer Firma Sierra dann ja eine fantastische Karriere. Die sind eine treibende Kraft, insbesondere im US-amerikanischen Markt. Die ganzen 80er hindurch bis in die 90er. Viele Innovationen, gerade im Adventure-Bereich. Das Wichtigste wohl 1984 dann mit King's Quest, wo sie die gezeichnete Grafik dann vor allen Dingen auch noch animieren, wo sie also die direkte Spielerkontrolle einführen, indem man da ein Sprite über den Bildschirm steuert. Und ab diesem Moment spätestens ist die Roberta Williams dann auch als die Märchentante etabliert. Sie hat vorher schon angefangen, schon in dem zweiten Adventure, The Wizard and the Princess, ins Märchenterritorium abzudriften. Und dann arbeitet sie schwerpunktmäßig in den Mitte der 80er erstmal die King's Quest Serie ab 1, 2, 3, 4. Zwischendurch macht sie auch noch Märchenspiele für Kinder, Mixed Up Mother Goose zum Beispiel. Und scheint da extrem abonniert zu sein auf diesem Pfad. Und dann kommt 1989 The Colonel's Bequest. Genau. So, haben wir den Bogen geschlagen. Und die Curtis Bequest ist dann so eine Rückkehr
0: zu ihrem ersten Thema. Also mit derselben Begründung auch, dass man mal wieder ein Krimi machen könnte, weil Krimis noch unterrepräsentiert sind. Und vor allen Dingen war das Mystery House auch ein Erfolg. Das hat ja die Firma gestartet und die haben 10.000 Stück davon im Direktversand über Mail-Order verkauft und dann nochmal 70.000 mit einem Remake zwei Jahre später und das ist schon enorm für die Zeit, ja, es gab ja keinen richtigen Vertrieb und gab ja kein Internet, ja, ja nichts dergleichen, alles nur so mit bisschen Zeitungsanzeigen, glaube ich, und Reviews in Zeitungen, überhaupt da was von zu verkaufen, ist schon enorm, also sieht man auch, dass das Nerv getroffen haben muss, ja.
1: Ja, wie du gerade schon angedeutet hast, die Roberta Williams hat während der Entwicklung von The Colonel's Bequest 1989 in einem Interview erzählt, dass sie auf die Idee gekommen ist, weil sie sich angeguckt hat, was existiert denn im Markt für Computerspiele, was machen denn alle und was macht keiner und was wäre aber populär und dann sagte sie, wenn du jetzt in so eine Buchhandlung gehen würdest, was füllt da Regalmeter am Regalmeter, naja, Krimis und bei Spielen gibt es da nicht so viele, deswegen dachte ich, machen wir das mal wieder und das ist eine nachvollziehbare Beobachtung. Es ist jetzt nicht so, dass es in dem Bereich nichts gegeben hätte. Infocom zum Beispiel ist in den 80ern ja noch eine sehr wichtige Firma mit ihren Text-Adventures, die haben eine ganze Reihe davon, Deadline, The Witness, Suspect. Wir haben im französischen Bereich vor allen Dingen auch schon Affogrammen, die einen Mordspiel nach dem anderen machen. Oder Langcore mit Mordville Mania und sowas. Activision macht Murder on the Mississippi 1986. Und das sind alles einigermaßen erfolgreiche Spiele, aber ganz viel halt noch im Text-Adventure-Bereich. Und als die Roboter Williams jetzt wieder zurückkehrt zu ihren Wurzeln mit The Colonel's Bequest, da soll es ein damals state-of-the-art modernes Grafik-Adventure werden.
0: Ja, und das macht sie ja dann auch, meine Herren, ja. Kann man ja nicht anders sagen. Aber lass uns mal ganz kurz innehalten und nochmal die Zeit ein bisschen festlegen. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. 1989 kam es raus. Da war Sierra schon... Ich nicht sagen auf einem Höhepunkt, aber halt schon eine Firma, die relativ viele Spiele rausgebracht hat. Paar schon genannt, aber Leisure Larry gab es da schon. Das kam 1987 das erste. Die Space Quest Serie hat 86 gestartet. Da sind wir dann schon 89 beim dritten Spiel. Police Quest ist schon raus. Sind wir auch schon beim zweiten, glaube ich. Und King's Quest hat auch schon vorher angefangen. Also wir haben schon einen Fußabdruck im Markt hinterlassen zu dem Zeitpunkt. Und die große Konkurrenzfirma LucasArts, die halt zumindest so aus europäischer Sicht immer die große Konkurrenzfirma Konkurrenzfirma sind und Qualitätsmarktführer, die hatten zu dem Zeitpunkt fast noch nichts raus. Ja, die hatten Manic Mansion gemacht und Jack McCracken und Indiana Jones kam 1989 parallel und davor nur Labyrinth, was ja nicht so richtig Kanon ist, finde ich, bei den normalen
1: LucasArts-Grafik-Adventures. Also wie du gerade schon sagtest... Sierra hatte alle großen Adventure-Serien, die sie lange weiter betrieben haben, mit denen sie erfolgreich waren, zu diesem Zeitpunkt schon etabliert. Mit der Ausnahme von Gabriel Knight. Das ist die einzige Serie, die dann später noch kommt. Und in gewisser Weise ist Gabriel Knight ein spiritueller Nachfolger von The Colonel's Bequest. Insbesondere auch, was das Setting angeht, weil sie beide auch in so einem Südstaaten-Flair spielen. Und natürlich, Krimis bei Gabriel Knight kommt dieser Thriller-Mystery-Supernatural-Einschlag noch mit rein. Aber Roberta Williams und Ken Williams suchen natürlich zu diesem Zeitpunkt auch nach der nächsten großen Serie. Und auch dieses The Colonels Bequest ist von Anfang an. Als Serie gedacht. Auch das schon während der Entwicklung gibt die Roberta Williams in einem Interview schon zu Protokoll. Die neue Serie, an der sie arbeiten, heißt Laura Bow Mysteries. Das ist der explizite Name der Serie. Und das erste Spiel, das hatte ganz am Anfang den Arbeitstitel Murder Mystery, heißt dann aber schon relativ früh The Colonels Bequest. Und dieses The Colonels Bequest, das hat mir damals echt viel Kopfzerbrechen bereitet, dieser Name, weil von diesen drei Wörtern, die da drin sind, The. Colonel und Bequest kann nicht genau eines und das war The und die anderen beiden. <lacht> Colonel, hatten wir schon mal gehört, ist irgendein militärischer Titel, aber was wären die deutschen Entsprechungen? Das ist der Oberst oder wie wir gediente Militaristen sagen, der Obrist. Also das ist schon ein höherer Rang, oder? Genau, ja, 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 unterm General direkt für Laien. Ah oh ja, okay, gut. Also ein ranghoher Militär, gut. Und der hat ein Bequest. Das ist ja nun kein so gewöhnliches, geläufiges, englisches Wort. Ich musste das damals nachschlagen, aber du weißt es natürlich aus dem Stegreif, ne? Nee,
0: ich hätte es auch nicht gewusst. Ich musste es, glaube ich, auch nachschlagen. Okay. Aber es heißt natürlich Vermächtnis. Das Obristenvermächtnis.
1: Dem Oberst sein Vermächtnis, wie wir in Franken
0: sagen. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass das für Amerikaner ein geläufiges Wort ist. Ich glaube, das ist ein ungewöhnliches Wort. Es gibt dieses Vererben, so ein altmodisches Wort, das heißt to bequeath upon. Aber das ist auch nichts, was man, glaube ich, so in Amerika und im normalen angelsächsischen Raum so als Standardsprache hat. Das muss schon, glaube ich, abgefahren geklungen haben und altmodisch und so.
1: Ich bin mir einigermaßen sicher, dass sie dieses Wort gewählt haben, weil da Quest drin vorkommt. Das war ja ihr Markenbegriff für adventure serien Du kannst jetzt aber ein Krimi-Spiel sehr schlecht Quest nennen. Ja, eine Quest ist ja so ein episches Abenteuer. Und das passt da schlichtweg nicht. Und dann war das vermutlich das nächste Wort.
0: Das ist ja eine interessante Theorie. Ich hätte gedacht, sie haben mit Absicht, um so eine Art von Agatha Christie Charme, so einen englischen Charme auch herzustellen, ein Wort genommen, das so der altmodischen Hochsprache anzusiedeln ist. Aber du meinst wegen dem Quest, weil alle ihre Spiele einen Quest haben müssen, das ist ja hübsch. Ja, aber das schließt sich ja
1: nicht aus. Es kann ja auch sein, dass es beides war. Ja, das kann beides sein, das stimmt.
0: Genau, und Laura Bow
1: war die Heldin der neuen Serie, wie sie sich gedacht haben. Die Roberta Williams hatte offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht, in King's Quest 4 eine Frau zur Heldin zu machen. Da war es ja Rosella. Und jetzt in ihrem nächsten Spiel ist es schon wieder eine Frau, nämlich die Laura Bow.
0: Guck mal an, ey. heutzutage muss diskutiert werden, wenn wir weibliche Helden irgendwo haben. Und damals wurde das einfach ganz selbstverständlich gemacht.
1: Also eine Selbstverständlichkeit war das auch damals nicht. Das wurde auch damals durchaus ich will nicht sagen kontrovers, aber es wurde diskutiert, dass da ein Spiel erscheint oder gleich zwei Spiele erscheinen mit einer Frau als Hauptcharakterin. Aber de facto macht das jetzt für das Spiel keinen großen Unterschied. Auch deswegen nicht, um ehrlich zu sein, weil die Laura Bow in dem Spiel, obwohl sie die Protagonistin ist, nicht sonderlich stark in Erscheinung tritt. Sie ist der Agent des Spielers, also sie ist ich in dem Spiel, aber es ist nicht so, dass sie im ersten Teil eine große Persönlichkeit entwickeln würde. Das ist im zweiten Teil etwas anders, aber da kommen wir sicher später noch dazu.
0: Ja, aber das Spiel stellt sich schon in den Mittelpunkt am Anfang. Also ich finde, das hast du manchmal bei Detektivhelden, wo dann der Klient im Mittelpunkt steht und dann kommt der Klient rein, weißt du, durch die Tür und der hartgesottene Detektiv sitzt da mit seiner Whiskyflasche und der ist eigentlich nur ein Abziehbild <lacht> und es ist völlig klar, dass es hier um den Klienten geht, die femme fatale oder sonst irgendwas. Und hier setzt das Spiel schon sehr klar am Anfang ein Zeichen, dem es nämlich beginnt, mit, was ich einen netten Mädchendialog nennen würde. Also so ein sympathisches Mädchengespräch zwischen ihr und ihrer Freundin, beide Studentinnen in New Orleans, glaube ich, an der Uni. Das ist auch eine luftige, eine lockere, eine helle Szene. Ja, sitzen da in der Sonne und im Hintergrund ist die Uni und sitzt auf einer Bank und dann sprechen sie da darüber, dass die Freundin zu einem schrecklichen Familien-Event muss. Zu ihrem Onkel nämlich, zu dessen Testamentseröffnung. Das ist bestimmt total langweilig. Die ganze Familie ist da, alles ganz schlimm. Ich will da gar nicht hin. Laura, komm doch mit bitte, dann langweile ich mich nicht so.
1: Und, das dürfen wir nicht vergessen, das spielt nicht in den 80er-Jahren, wo das Spiel entstanden ist, sondern wir sind hier im Jahr 1925. Und das ist natürlich gerade für so ein Krimi-Szenario eine wunderbare Zeit. Das sind die goldenen 20er, in den englischsprachigen Raum die Roaring Twenties. Also wir sind in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs. Wir sind in einer Zeit, wo gerade der Charleston getanzt wird, Jazz in es, Art Deco als neue Kunstform umgereicht wird, wo gerade in New York City ein Bauboom ist, das Hochhauswettrennen entsteht, wo hier das Chrysler Building, Empire State Building gebaut werden, alle noch höher hinaus wollen, wo überall die Autos auf einmal auftauchen, das Kino ganz groß ist mit seinem Glamour und in den USA das Trinken verboten ist. Ne? Die Prohibitionszeit, sodass das also in Kaschemen, in die Speakeasies ausgelandet ist. In dieser Zeit des ökonomischen Booms in einer gleichzeitig doch noch sehr hart getrennten Gesellschaft ist das angesiedelt. Aber das Spiel nimmt uns dann gleich wieder da raus und geht in den Südstaaten in eine noch traditionellere Welt, nämlich auf eine ehemalige Plantage in dieses Herrenhaus mitten im Sumpf.
0: Das ist, glaube ich, der Versuch mit einem amerikanischen oder für Amerikaner verständlichen Setting so eine Szenerie herzustellen wie in einem agatha Christie schloss Also wir haben eben von der Sonne gesprochen in den südlichen USA, aber das Spiel spielt im Dunkeln. Das Spiel spielt im Regen quasi. Das Spiel spielt auf einer verlassenen Insel im Sumpf von Louisiana und ist in einem düsteren Setting die ganze Zeit und da findet sich diese Familie ein zu der Testamentseröffnung von dem etwas schrägen
1: Oberst, der da sein Testament eröffnet. Henry Dijon, genau. Im Intro werden die beiden Mädchen von einem Schiff dort hingebracht zu diesem Herrenhaus, das ist also auch wirklich von der Außenwelt abgeschnitten, auch das ist ja ein wunderbares Szenario für so einen sich anbahnden Krimi und im Hintergrund türmen sich schon die Gewitterwolken auf, es blitzt, es donnert, es ist Einbruch der Nacht. Und dann klopfen sie an dieser riesigen Tür von diesem alten, knorrigen Herrenhaus und die wird geöffnet und der Butler steht da und bittet sie herein. Und dann versammelt sich eben diese ganze Bagage im Speisezimmer und erwartet die Ankunft des Colonels. Sehr schön.
0: Ne? Im typischen Agatha Christie-Setting darf auch der Butler nicht fehlen. Der Butler und der Gärtner, weil die sind es ja immer. Genau. Und dann kommt der Colonel und der Colonel hat einen sensationellen Plan. Der liebt seine Familie heiß und innig. Alle gleich viel. <lacht> der wünscht sich nichts mehr als Frieden in seiner Familie, deswegen vererbt er allen von ihnen gleich viel, empfinden auch alle sofort als Folgerecht. Was? Ich? Die auch? Und warum denn die? Und dann sagt er noch, aus Gründen, die uns immer unverständlich bleiben werden, naja, falls einer von euch vor mir stirbt, keine Ahnung, wie das passieren könnte, dann wird dessen Anteil aufgeteilt. Und dann sieht man ja schon quasi, wie die ersten anfangen zu rechnen. Ja. Also das Setting ist mit Absicht auf Konflikt angelegt. Ja, Man kann sich schon sofort überlegen, dass das nicht gut ausgehen kann.
1: Genau, also zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Mord passiert, sondern jetzt, wo das Spiel beginnt, ist einfach nur diese Exposition getan. Es ist klar, wo das Konfliktpotenzial liegt und jetzt sind alle in diesem Herrenhaus unterwegs in der Folge. Und das Spiel beginnt von dem Moment an, wo man es lädt, mit einer Art Metapher, nämlich der Metapher eines Theaterstücks. Der erste Satz, den man vom Spiel gesagt bekommt, ist, nehmen Sie Platz, der Vorhang wird gleich geöffnet. Und dann wird auch als erstes, bevor dieses ganze Intro passiert, die beiden Mädchen miteinander reden und so weiter, wird einem gleich der gesamte Cast, das gesamte Personal des Spiels vorgestellt. Die werden da auf eine Bühne gestellt. Natürlich die Laura in der Mitte, dann der Colonel Dichon, der im Rollstuhl sitzt, ne, der wirklich ein gebrechlicher Alter, dem Tode nahe Obrist ist. Und der ganze Rest der Leute, das sind zehn, glaube ich, mit dem Colonel und Laura sind zwölf. Und die zerfallen in drei Gruppierungen, nämlich einmal die Familie, also die Angehörigen des Colonels. Dann die Bediensteten in diesem Haus, das sind drei, der Butler, das Zimmermädchen und die Köchin und zwei Geschäftspartner des Colonels, sein Arzt und sein Anwalt sind auch noch da.
0: Das ist ein klassisches Setup von Agatha Christie, ja, also das ist jetzt nicht der Prinz, der Konsul, der Graf und der Gärtner, sondern es ist halt der Koch, der Anwalt, die Tante und so weiter, aber alle irgendwie ganz gut, leicht zu erkennen, alle so ein bisschen verdächtig schon, finde ich, ja, auch schon, wie sie gezeichnet sind, der Enkel des Colonels, der Bruder von Gloria, der Rudolf, hat schon so ein bisschen so was Schurkenhaftes mit so einem schmissigen Südstaatenbart und der Jeeves, der Butler, ist so ein bisschen grimmig, wirkt schon wie jemand, der auch mal was Böses im Schilde führen könnte und man kann sich schon sofort Verhältnisse vorstellen zwischen denen.
1: ja. Also das Personal, wie gesagt, ist dann da schon mal aufbereitet. Und natürlich ist es jetzt an uns in der Folge des Spiels, die besser kennenzulernen und vor allem auch in Erfahrung zu bringen, was die eigentlich so umtreibt. Und dann haben wir noch die Struktur des Spiels. Das ist nämlich in acht Akte eingeteilt. Und wiederum jeder von diesen vier Akten ist eingeteilt in Viertelstunden. Und da kommen wir zu einem der ganz zentralen, wesentlichen bestimmenden Elemente des Spiels, nämlich dass es eine Art inhärenten Zeitablauf hat, eine Zeitstruktur. Und zwar nicht in Echtzeit, obwohl man sich in dem Spiel wie in allen Grafik-Adventures jener Zeit in Echtzeit bewegt durch die Grafik, also man seine Figur steuert, aber das hat nichts mit dem Zeitablauf zu tun, sondern immer dann, wenn man bestimmte Schlüsselsituationen im Spiel erreicht, wenn man einen bestimmten Raum betritt, wenn man eine Situation miterlebt oder ein Gespräch anhört, das handlungsrelevant ist, dann rutscht die Zeit eine Viertelstunde vor und wenn vier Viertelstunden abgelaufen sind, dann eröffnet der nächste Akt. Und was man sieht, schnell feststellt ist, dass jeder dieser Akte mit einem Mord beginnt. Echt eine komische Struktur finde ich. Also
0: einerseits halt total klar, aber das Spiel erklärt sie dir nicht so richtig. Du siehst einfach, dass die Uhr fortschreitet und ich habe schon eine Weile gebraucht, um festzustellen, woran das liegt. Ich dachte am Anfang völlig logisch, dass das wie in anderen Spielen einfach die Zahl meiner Züge ist. Weil ich gehe irgendwie raus und gehe zwei Räume weiter, pam, die Zeit geht weiter. Ich denke, boah, hier geht's aber schnell, ey. Jetzt habe ich hier drei Minuten gespielt und bin jetzt schon eine Viertelstunde weiter, was ist denn hier los? Und dann habe ich die Schlüsselszene für die nächste Viertelstunde nicht spontan gefunden. Und bin dann eine Stunde durchs Haus gelaufen, ohne dass es weiter fortgeschritten ist. So. Also man muss sich schon mal ein bisschen nähern. Es gibt offenkundig ein oder mehrere Punkte in diesen Viertelstunden, die du anlaufen musst, nicht lösen musst im Sinne von Rätsel weiterkommen, sondern nur treffen musst und dann
1: geht's weiter. Ja, genau. Und dieses Zeitmodell und wie es eingebaut ist, ist das wesentliche spielmechanische Element des Spiels. Und... Ich finde das nach wie vor eine ganz grandiose Idee, die diverse interessante Auswirkungen hat. Die Art und Weise, wie es im Spiel umgesetzt ist, ist potenziell problematisch. Also schon allein deswegen, wie du schon beschreibst, weil es eine große Zufälligkeit hat. Man in Situationen reinstolpert, die man so nicht vorhersehen kann und dann ist auf einmal eine Viertelstunde vorbei. Nun hat es in den meisten Fällen keine sofortigen negativen Auswirkungen, weil du in einer Stunde in einem Akt ja vier von diesen Viertelstunden hast. Und so viel verändert sich da nicht. Das Wesentliche ist immer eine volle Stunde, ein voller Akt, wenn du es dir sicher sein kannst, dass sich in der Konstellation der Figuren und in dem Haus grundlegende Dinge verändern. Nicht zuletzt deswegen, weil einer weniger am Leben ist. Es ist
0: ja Absicht, weil sie versucht, eine Art Geschichtenerzählung dadurch zu machen, so eine interaktive Geschichte zu erzählen und dadurch nicht Rätsel in den Vordergrund zu stellen, wie es typisch ist für Adventures. Und dementsprechend sind Rätsel hier auch völlig am Rande. Ja, also die spielen keine große Rolle, es gibt welche, aber sie sind fast nie relevant, um die Handlung voranzutreiben, beziehungsweise diese Viertelstunden-Elemente da voranzutreiben, geschweige denn das Spiel zu lösen, sondern das Wesentliche ist es, dass man sich durch dieses Spiel bewegt, wo einfach eine Handlung abläuft. Und die immer selber triggert und dann guckt, was das für Auswirkungen hat, wer mit wem redet und sozusagen sich so die Geschichte zusammensetzt dadurch. Eines der wesentlichen Elemente ist das Belauschen. Und die Gesprächsführung tut das Spiel so, als wäre es wichtig, Gespräche zu führen, ist aber gar nicht wichtig. Eigentlich musst du hauptsächlich belauschen.
1: Also die Leute bei Sierra damals waren ja nicht blöd. Ne? Die hatten zu dem Zeitpunkt schon mindestens ein Dutzend Adventure-Spiele gemacht, sehr erfolgreiche Serien und die wussten schon, was ihre Formel ist. Und sie wussten aber auch, was die Nachteile von ihrer Formel sind. Nämlich, dass ihre Abenteuer in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ziemlich linear sind und dass du sehr schnell in Situationen kommen kannst, wo wenn du ein bestimmtes Rätsel nicht lösen kannst, du einfach nicht weiterkommst. Das ist ja eine ziemlich klassische Adventure-Konstellation, insbesondere der 80er Jahre. Und und dieses Spiel war explizit ein Versuch, das aufzubrechen und zu sagen, du kannst zwar noch sterben, du kannst potenziell daran scheitern, den Mord aufzulösen, aber du kannst nicht, nicht das Ende des Spiels erreichen. Also das heißt, wenn du einfach nur rumläufst und gar nichts tust, mit niemandem redest, keinen Gegenstand aufnimmst, nichts tust, erreichst du trotzdem das Ende der Erzählung. Du wirst dann zwar nicht viel verstanden haben, ja, und du wirst vor allen Dingen den Mord oder die Morde nicht aufklären können, aber das Spiel ist abgeschlossen, du bekommst eine Endsequenz und du hast vor allen Dingen dann zumindest ein Verständnis dafür gewonnen, wie das Spiel funktioniert. Und das Spiel ist darauf angelegt, dass du es mehrmals spielen kannst. Wir kommen nachher noch dazu, warum und wie es das auch an dich heranträgt. Es hat jetzt keine großen dynamischen Elemente. Es ist nicht so, dass sich da irgendwie Dinge verändern würden im Spielablauf, sondern es ist schon eine Geschichte, die da erzählt wird. Aber es liegt in deiner Hand, wie viel von dieser Geschichte du tatsächlich mitbekommst.
0: Ja, und wie viel du davon verstehst, wie viel du aufdeckst von den Geheimnissen. Ich fand das beim ersten Versuch eine erstaunlich frustrierende Mechanik, obwohl sie ja faszinierend ist in sich. Ich habe ja auch eine große Freude an sehr strukturierten Spielen, aber ich finde es erstaunlich frustrierend, dass das Spiel irgendwie so teilnahmslos dich nicht ernst nimmt <lacht> als Agenten der Handlung sondern dass das ja abläuft, egal was du tust, ja. Und dass du da die Spiel irren kannst, ohne ein starkes Gefühl von Kontext zu haben. Weil das Spiel spricht dich ja auch nicht an. Anders zum Beispiel als in Deadline von Infocom, was da ja so ein bisschen so eine ähnliche Mechanik hat, ganz im Groben nur, wo das Spiel auch voranschreitet, wenn du dich bewegst und zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Sachen passieren. Aber da bist du der Detektiv und alle, die dir begegnen, reagieren irgendwie auf dich. Du bist eine Figur in dieser Handlung. Und hier ist es erstaunlich irritierend, das ist sogar eines der wesentlichen Merkmale dieses Spiels, wie losgelöst die Laura von der Handlung ist
1: und wie unwichtig sie für das ganze Geschehen ist. Du läufst also durch wie eine Zuschauerin. Ja, wobei das natürlich schon Sinn der Sache ist. Die Laura ist ja keine Detektivin, die ist Studentin. Und du machst in dem Spiel schon detektivische Sachen, aber jetzt nicht in einer strukturierten Art und Weise, dass du versuchen würdest, Zeugen zu befragen oder solche Dinge und Indizien zusammenzutragen, sondern du bist in erster Linie eine Beobachterin. Aber natürlich, es läuft auf diesen Kombinationspunkt hinaus, dass du am Ende schon die entscheidende Handlung ausführen musst, um das Spiel zu lösen und gut zu beenden. Und um da das Richtige tun zu können, überhaupt zu wissen, was das ist, musst du vorher tätig gewesen sein und zwar indem du primär beobachtet hast und Schlussfolgerungen gezogen hast und Dinge gefunden hast, also schon detektivisch gehandelt hast.
0: Ja und nein. Ich finde das irritierend. Einerseits ist es so, dass du natürlich die Heldin bist. Klar, du wirst ja gesteuert vom Spieler. Und dann bist du aber natürlich total unwichtig. Das wird dir auch gesagt, dass du hier keine große Rolle spielst. Das fängt nämlich damit an, dass diese Leute, die sind dann da alle eingeführt in dieser Theatermetapher und dann verlässt das Spiel die Theatermetapher einfach so, ohne sich daran weiter zu erinnern und zeigt dir dann das Spiel und du kannst da einfach durchlaufen.
1: Das hat diese Akte, wie gesagt, die blendet es dir schon ein.
0: Genau, die Akte bleiben, aber ansonsten diese Bühne, die mal gezeigt wird, sowas bleibt nicht. Stattdessen arbeitet es sehr angenehm mit den Räumlichkeiten und mit dem Haus. Sehr logisch, wie die Räume verbunden sind, sehr klares Gefühl fürs Haus. Und das zeichnet auch das Haus auf eine bestimmte Art und Weise, dass du, wenn du in bestimmte Räume gehst, die hinter anderen Räumen liegen, dass du da dann in den anderen Raum noch gucken kannst durch so eine Art Durchbruch, wo das dann Teil der Wand wegnimmt. Ja, wie eine Puppenstube letztendlich, Genau wie eine Puppenstube, um dir ganz klar zu zeigen, wo du bist und diese Räumlichkeit klar zu vermitteln. Also das ist ganz toll, aber da wird die Tata Metapher wieder ein bisschen verlassen. so. Und dann fängt es halt an damit, dass die Lillian, ihre Freundin, sagt, so jetzt ist hier nichts, ich gehe mich mal frisch machen, lauf doch mal ein bisschen durchs Haus und erforsche das Haus. Und da finde ich, ist man noch voll drin. Da habe ich das Gefühl, okay, ich bin hier ein Gast und möglicherweise auch echt nur von einem Menschen überhaupt gelitten ja, und die anderen wollen mich hier gar nicht haben. Ich gucke mir mal alles an. Ich trete leise, ich bin hier das Mäuschen. Und aber relativ bald erinnert sie sich so an ihren Vater und der sagt dann, weißt du noch, wie ich dir beigebracht habe? Immer alle befragen, mach dir Notizen in deinem Notizbuch. so. Und da habe ich dann schon das Gefühl, das Spiel liegt dir sehr nahe, detektivisch zu handeln. Also da kommt dann doch so eine detektivische Geschichte rein. Das ist aber natürlich alles ein Trick, weil das ist ja ein Serra-Spiel. Das braucht man gar nicht, das Befragen. Das bringt auch nicht so richtig was. Es ist ein halt im Wesentlichen
1: schon ein Beobachtungsspiel. Ja, ich kann dir da schlecht widersprechen. Das ist eigentlich schon ganz gut gesagt. Das ist das Beobachten das Sehen und Entdecken hat einen viel größeren Anteil als das Befragen, also das Tätigwerden, jemanden mit Dingen zu konfrontieren zum Beispiel oder was man ja normalerweise sagen würde, dass du irgendwelche Widersprüche identifizieren musst, indem du Leute mit Sachen konfrontierst oder ihnen Dinge zeigst oder sowas. Das kannst du alles komplett vergessen, das spielt in dem Spiel überhaupt keine Rolle oder wenn dann nur ganz, ganz untergeordnet. Das ist eigentlich das Beobachten, das Belauschen, was ja auch eine Variante des Beobachtens sind, das sind die zentralen Dinge. Und am Anfang sagt dir das Spiel auch relativ deutlich, dass es hier für dich auf einem normalen interaktiven Level auch nicht so viel zu holen gibt. Du gehst erstmal durch das Haus, kommst zum Beispiel ins Musikzimmer, da stehen Rudy und Gloria, das sind Geschwister und die unterhalten sich miteinander und sobald du den Raum betrittst, verstummen die. Ja, hörst du noch die letzten Gesprächsfetzen und da kannst du die zwar befragen nach einigen Dingen, aber dann sagen die im Wesentlichen Varianten von, das geht dich einen Scheiß an und insbesondere, was ich auch sehr schön finde, ist, dass wenn du den Hoodie jetzt zum Beispiel nach der Gloria befragst oder umgekehrt, dann sagen sie, ich stehe doch direkt hier daneben, ja, ich werde doch jetzt nicht über den anderen reden, während du hier bist und das finde ich zumindest ganz nett, dass das Spiel sowas erkennt und aufgreift.
0: Das ist toll das ist nicht nur ganz nett, das ist ganz toll, finde ich. Also das hat man auch selten irgendwie in anderen Spielen gesehen, das ist ganz oft so, dass so eine Dynamik von Spielen nicht ausgespielt wird. Typischerweise einfach alle Leute stehen in einem Raum aufgestellt, du fragst dir alle einzeln aus. Und jeder hat seinen separaten Dialogbaum. Und dieses Spiel reagiert auf die Räumlichkeit, wo der Charakter ist. Und auf die anderen Leute. Das ist ein ganz starker Moment, wenn du da reingehst und die die Fresse halten und du denkst so, fuck, ey, wie kriege ich das jetzt raus? Ich will doch hören, was die, und das ist ja das, was dich dann auf die Lösung bringt, ja.
1: Ja, genau, ja. Und das ist ja vor allen Dingen in dieser Konstellation auch nachvollziehbar. Alle Leute, die da sind, haben gerade dramatischen Moment-Testamentseröffnungen. Dann sind sie auf 180, weil das eine Klausel ist, die ihnen so nicht gefällt. Dann haben sie eh alle irgendwie Beef miteinander. Und dann schleppt die Lillian auch noch ihre Freundin an, von der noch nie irgendjemand was gehört hat. ist ja vollkommen klar, dass niemand für dich auch nur einen Blick hat oder in dieser Konstellation groß Bock hat, mit dir irgendwie zu plaudern. Das heißt, du bist da in der Rolle der Ausgegrenzten. Das ist aber eine ganz angenehme Position, auch jetzt für jemanden wie uns, wie den Spieler, der wir ja auch fremd sind in dieser Familie. Wir kennen ja überhaupt niemanden. Also da ist eine starke Identifikation mit der Laura. Und als Persönlichkeit, als Charakter tritt sie nicht sonderlich in den Vordergrund, sondern sie ist unsere Agent. Und wir müssen jetzt genau diese Überlegung machen, die du schon geschildert hast. Wenn ich so nicht herausfinde, worüber die reden oder was hier los ist, dann muss es irgendwie anders gehen.
0: Also das ist ein großes Haus mit um die 20 Räume, genau. Und dann nochmal 20 Räume drumherum, weil es einen großen Garten hat und du kannst immer von jedem Raum im Erdgeschoss, kannst du auch direkt durch die Terrassentür in den Garten gehen. Das heißt, du hast immer, ich sag das ja schon, eine relativ klare Räumlichkeit und die Räume sind logisch zueinander und der Garten ist riesig und das sind auch noch andere Gebäude, das ist eine Kapelle und ein Glockenturm und ein Bedienstetenhaus und noch Brunnen und sowas. Also da hast du relativ viel zu erforschen auch. Aber in dem Haus gibt es im Wesentlichen zwei wichtige Stockwerke und dann noch den Dachboden und in diesen beiden Stockwerken gibt es Geheimgänge und zwar insgesamt vier, also zwei auf jeder Seite jedes Stockwerks. Und da kannst du reingehen, wenn du rausgefunden hast, wofür die sind und kannst dann von da aus jeweils zwei Räume belauschen aus jedem dieser Geheimgänge. Und dann hast du es gecheckt, was du sozusagen die meiste Zeit tust. Du gehst erstmal in die vier belauschbaren Räume, du kannst nicht alle Räume belauschen, du guckst, ob da jemand ist, der nicht will, dass du zuhörst, gehst dann sofort in den Geheimgang und guckst dann durch die Augen eines Bildes, sehr hübsch. Und siehst dann so einen Bildausschnitt, der auch nur so die Form der Augen hat und hörst dann zu, was die besprechen. Und das ist auch so hübsch, weil das Spiel ja so schön darauf hindeutet. Zum einen, dass du das Gefühl hast, du musst sie belauschen können, weil sie ja verstummen wenn du reingehst, also musst du ja irgendwie dem Gespräch beiwohnen, ohne dass sie dich sehen, also hast du das schon mal als Hinweis und dann habe ich doch wirklich auf jedes einzelne von diesen Bildern geklickt in diesen Räumen und da steht jedes Mal sowas wie, er hat einen erstaunlich starren Blick, der Colonel, das Pferd <lacht> auf dem Bild hat einen erstaunlich starren Blick, die Frau hat einen erstaunlich starren Blick und irgendwann dachte ich so,
1: hallo, ja, entweder ist hier ziemlich viel Inzucht in den Südstaaten <lacht> oder das Spiel will mir was sagen, ja. Ja, aber guck, dann hast du im Prinzip genau das getan, was das Spiel von dir möchte. Nämlich du hast Sachen untersucht und dabei Dinge festgestellt, die dich stutzig gemacht haben. Du hättest genauso gut oben im Obergeschoss bemerken können, schon in der Spielgrafik, ohne dass du überhaupt irgendwas eintippst, dass da Schleifspuren auf den Dielenboden sind. Und auch das ist ein Hinweis darauf, den du einfach nur durch Sehen überhaupt schon hättest bemerken können. Und das ist, wie du schon sagtest, ein zentrales Element des Spiels, dass das Spiel von dir möchte, dass du Sachen wahrnimmst. Manche sagt es dir explizit, wenn du zum Beispiel einen Raum betrittst und da ein bestimmter Geruch in der Luft liegt. Ein Parfum oder Zigarettenrauch oder sowas. Und manche zeigt es dir einfach nur beiläufig. Wer zum Beispiel raucht denn eigentlich? Ja, du musst selbst darauf kommen, zu beobachten, dass der Clarence Zigarre raucht und der Colonel auch und die Gloria Zigaretten, weil das später dann nochmal wichtig wird, wenn du zum Beispiel einen Zigarrenstummel irgendwo findest. Und Dinge im Spiel verändern ihre Position. Sachen, die an Punkt A waren, verschwinden, tauchen später woanders wieder auf. Und das Spiel sagt da gar nichts dazu, weil es deine Aufgabe ist, das festzustellen, das zu beobachten und Schlüsse daraus zu ziehen. Genau, was wir noch gar nicht gesagt haben, was du
0: eben das erste Mal angedeutet hast, das ist eine Mischform aus Text- und Grafikadventure. Also wir sehen vollflächige Grafiken, auch sehr schöne, und haben keine Befehlszeile oder so, wie in den Text-Adventures, sondern wir können einfach tippen und dann erscheint eine Zeile und dann tippt man halt einen einfachen Befehl ein, ist nicht ein komplexer Parser auf dem Niveau der Text-Adventures. Versteht aber ein paar Sachen. Und ich würde sagen, dieses System vereint das Schlechteste von Text und Grafik Adventure. Gleich in einem, weil einerseits kann man das Spielchen spielen, dass der Parser einen nicht versteht und man ist frustriert. Und dann kann man aber auch schön wie im Grafik-Adventure einfach mal die ganze Zeit an der Ecke hängen bleiben, weil die Grafik nicht so perfekt gestaltet ist, dass man gut durch die Tür kommt. Boah, ey.
1: Ich würde im Gegenteil sagen, dass es das Beste aus beiden Welten vereint. So unterschiedlich sind die Perspektiven, weil auf der einen Seite hast du die potenziell große Handlungsvielfalt des Parsers. Die Sierra-Spiele haben das nie in großer Tiefe genutzt. Das muss man fairerweise sagen und so ist es bei Colonel's Bequest auch. Aber es gibt zumindest ein paar spezielle Handlungen, die mit dem Parser besser abbildbar sind, als wenn du jetzt da eine Werbenleiste dafür hättest. Und zum anderen hast du allerdings auch die Bewegungsfreiheit im Spiel, die aus dem Grafikadventure kommt, die das Spiel ja auch wiederum einsetzt, weil du durch die Bewegung im Spiel auch Dinge erfahren kannst. Es gibt zum Beispiel den einen Punkt, du hattest schon erwähnt, dass auf dem großen Anwesen auch eine alte heruntergekommene Kapelle ist. Und in dieser Kapelle gibt es natürlich so Stuhlreihen, so Sitzbänke und vorne gibt es ein Rednerpult. Und wenn du nach vorne gehst, um dieses Rednerpult zu untersuchen, dann tritt Laura auf eine Fußplanke, die knarzt und stellt dann fest, oh, die ist lose. Und das könntest du auch feststellen, indem du einfach Search Floor eingibst über den Parser. Aber durch die schiere Bewegung im Raum wirst du darauf aufmerksam gemacht und stellst dann fest, dass da drunter eine alte Bibel versteckt ist.
0: Unglaublich frustrierendes Rätsel. Habe ich überhaupt ewig für gebraucht. Aber ist ja egal. Ich verstehe deinen Punkt. Ja, Du hast ja auch einen guten Bezug zum Raum, weil das so schön illustriert ist. Aber ey, das Problem ist, das Spiel hat, was weiß ich, 50 Räume und was du machen musst, ist in jedem Akt alle Räume anlaufen. Das heißt, in deiner Stunde, die du da hast, läufst du alle 50 Räume an und das ist echt nervig. Und das wäre in einem Text-Adventure ehrlicherweise viel einfacher. Ja? Nord, Nord, Süd, Süd, Süd und so. Und dann immer einfach weiter gucken, was da los ist. So Hast du einen schnellen Überblick darüber. Und hier läufst du wirklich diese einzelnen Räume ab. Und du musst es auch, weil du musst ja in dieser Stunde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ereignisse suchen, die die Uhrzeit weitersetzen. Und es gibt keinen logischen Weg. Du weißt nicht, wo die sind. Es kann überall was passieren. Klar, manchmal suchst du irgendwen und denkst, ja, es muss noch mal wieder was mit Gloria passieren oder so oder da und da war ich noch nicht, vielleicht ist da jetzt was und später, wenn es sich verdichtet, dann folgst du richtig Leuten, die in bestimmte Richtungen gehen, aber am Anfang, so sagen wir mal die ersten zwei Drittel des Spiels, läufst du einfach methodisch alles ab und wenn du es nicht methodisch machst und wie ich einfach vergisst noch mal in die Küche zu gehen, dann bleibst du einfach hängen, ja, dann geht es nicht weiter.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Wenn man das jetzt aus einer prospektiven Perspektive betrachten wollte, könnte man sagen, dass das Spiel eine Art von... Suchspiel ist, dass in jedem Akt die Konstellation durchwürfelt. Die Personen sind irgendwo anders, ein paar Gegenstände sind woanders, irgendwo liegt auf einmal eine Leiche und so weiter. Und an dir ist es durch ziemlich systematisches Absuchen herauszufinden, was da alles passiert ist. Und das geht von großen Dingen, die die Zeit weiterführen, ja, wie Konfrontationen oder bestimmten Gesprächen, das Entdecken der Leiche und sowas, bis hin zu subtilen und kleinen Dingen. Und es sind die subtilen und kleinen Dinge, die letztendlich die Lösung des Falls maßgeblich beeinflussen. Machen wir noch mal ein Beispiel. Wir haben ja schon gesagt, das beginnt an jedem Akt immer ein Mord. Und die erste, die stirbt, ist Gerti. Und Gerti ist die Schwester des Colonels, so eine snobbistische alte Frau. Und die hat sich kurz zuvor in ihr Zimmer zurückgezogen, um dort sich zur Ruhe zu legen. Und als der zweite Akt dann beginnt und du dieses Zimmer betrittst, stellst du fest, dass da das Fenster offen ist, die Vorhänge wehen, es ist ein kleines Tischchen umgestoßen, eine Pflanze liegt am Boden, Gerti ist weg. Also da ist offensichtlich was passiert. Und dann rennst du natürlich nach draußen, um zu gucken vor dem Haus, was passiert ist. Und tatsächlich, da liegt Gerti auf dem Boden, zu Boden gestürzt, offensichtlich aus dem Fenster oben. Ist sie da jetzt rausgestürzt? Ist sie rausgeworfen worden? Hm, schwer zu sagen gibt auch keine großen Anhaltspunkte. Aber wenn du zurückkehrst, findest du vor ihrem Zimmer ein Taschentuch am Boden liegen. Und bei anderen Morden findest du an den Leichen teilweise Hinweise. Immer ist ja auch die Frage, gerade wenn Leute gewaltsamer zu Tode kommen als durch einen Sturz, manchmal werden sie erschlagen zum Beispiel, da muss ja auch irgendwo eine Mordwaffe sein. Und die liegt teilweise woanders, da wo der Mörder oder die Mörderin, wer auch immer es war, sie halt entsorgt hat. Und das zu finden, die Spuren zu finden, Fußabdrücke, Fingerabdrücke, Sachen, die, wie gesagt, irgendwo hingeworfen wurden. Das ist deine Aufgabe. Und diese kleinen Sachen sind nie an den Fortschritt der Zeit geknüpft. Wenn du die Mordwaffe nicht findest, naja, Pech gehabt. Ne? Und es sind mehrere Mordwaffen, weil fast jeder Mord mit einer anderen Waffe geschieht. Und das ist die Herausforderung dann. Also ein Teil der Herausforderung, sagen wir mal.
0: Genau, das stimmt. ja. Und das ist eigentlich auch schön, dass das Spiel sich da nicht so offensichtlich gibt und dich nicht einfach Sachen ablaufen lässt. Aber andererseits wäre es auch schön gewesen, so für einen, wie man heute sagen würde, einen Sense of Progress, so ein Gefühl des Fortschritts zu haben, dass das nicht willkürlich ausgelöst wird, sondern durch das Betreten eines Raumes, sondern dass du wirklich wenn du halt einen Mord entdeckt hast, dass das Spiel dir sagt, pass mal auf, jetzt find mal die Mordwaffe oder sowas. Oder find mal irgendwie was raus dazu. Oder find mal noch drei Sachen oder einen Hinweis auf den Mörder oder so. Und das Spiel ist vor allen Dingen so sehr nonchalant damit, weil die handelnden Personen im Spiel glauben dir ja schon nicht mal, dass der Mord passiert ist. Da dachte ich, das Spiel will mich verarschen. Gertrude ist tot, wie du eben gesagt hast. Sie liegt da, ich renne rein, da steht Gloria, die Tochter von Gertrude. Und ich so, hey, deine Mutter hat da draußen bla, bla tot, runtergefallen, alles ganz schlimm. Und dann rennt die raus Kommt wieder rein und sagt, das war ein blöder Scherz, da liegt ja niemand. Und das ist ja schon ganz schön krass. So erstmal irgendein magisch begabter Mörder hat die da rausgestürzt, ist dann schnell runtergebeamt und hat die in 30 Sekunden weggeschafft. Sehr irritierend schon an der Stelle. Und dann ist halt Gloria sehr nonchalant damit und glaubt mir einfach nicht. Selbst wenn die mich für blöd hält, könnte man doch denken, naja, es ist ja ihre Mutter, könnte man ja nochmal überlegen. Ja,
1: nix, keiner glaubt das ja dass sie mal aufs Zimmer hochgeht nach ihr schaut zum Beispiel ja
0: ja genau irgendwas macht weil die taucht ja auch nicht wieder auf und du kannst dann hin und wieder noch mal darauf hinweisen so das Spiel gibt dir nicht explizit die Option aber ich habe dann schon versucht zu so sagen so hallo deine Mutter ist immer noch weg sag du doch mal wo deine Mutter ist aber nix ja bis ganz zum Ende glaubt
1: dir kein Mensch dass irgendjemand tot ist es ist ja immer das gleiche Schema und dem Spieler ist da seine Mechanik auch wichtiger als die Logik. Das ist am Anfang schon ein cooler Moment, dass du da Bescheid sagst, auch egal, wem du Bescheid sagst. Die rennen sofort raus und gucken nach der Leiche und kommen zurück und sagen... Da ist aber gar niemand, dann gehst du dasselbe wieder raus und tatsächlich, die Leiche ist verschwunden, aber das hast doch gerade noch gesehen. Das spielt natürlich auch ein bisschen jetzt mit deiner eigenen Wahrnehmung, das erhöht das Geheimnis noch. Also nicht nur ist da jemand gestorben, auf einmal hat auch jemand noch die Leiche entsorgt. Warum, was soll das Ja und wohin vor allen Dingen, was ist mit ihr passiert? Also nicht nur, warum ist sie umgebracht worden und wer war es, sondern auch noch, wohin ist sie verschwunden? Und das fand ich zumindest bei dem ersten auch beim zweiten Mal noch super, super cool. Das hat meine Motivation noch erhöht. Aber bei jeder der folgenden Leichen passiert immer das Gleiche. Und irgendwann wird es dann echt grenzwertig, wenn dann zum Beispiel Gloria, die später auch noch dran glauben muss, die Tochter, die offensichtliche Musikzimmer ermordet worden ist, weil dort Spuren eines Kampfes liegen, da sind Federn aus ihrer Federbohr. Und dann findest du ihre Leiche draußen im Anwesen, im Pavillon, was 200 Meter weit im Osten des Anwesens ist, dieser Pavioda licht Lichti rum. Dann rennst du ins Haus zurück, um jemandem Bescheid zu sagen und gehst wieder raus und ist ihre Leiche verschwunden. Und um dem vorwegzugreifen, alle Leichen enden am selben Ort und zwar im Haus. Das heißt Wer auch immer sie ermordet hat, hat sie im Musikzimmer ermordet, hat sie rausgeschleppt in Pavillon, dort hast du sie gefunden, dann hat in der Zwischenzeit der Mörder sie wieder reingeschleppt, um sie dort dann in die Klappe des Wäscheschachts zu werfen, der im gleichen Zimmer gewesen wäre. Also warum zum Teufel überhaupt sie raustun? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie du
0: sagst, dem Spiel ist da seine Mechanik wichtiger als die Logik und natürlich ist es schöner, dass der Mörder da nicht so effizient ist, <lacht> sondern dir nochmal die Leiche zeigt, aber das grundlegende Problem an dem Spiel ist, dass du so wenig Feedback kriegst auf dein Handeln, außer dass die Zeit weitergesetzt wird, was du ja auslöst, aber das ist ja auch irgendwie sehr Meta. Und diese Mechanik, dass die, die Charaktere nicht glauben, trägt dazu noch irgendwie bei. Ja? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich gehe so durch diese Welt und es ist irgendwie alles egal. Ich finde die Mordwaffe, ich finde den Ort des Mordes, ich habe eine Theorie, ich kann es keinem sagen, die Leute glauben nicht mal, dass Leute überhaupt tot sind, ich kann da keine Gespräche drüber führen, überhaupt, ich kann keine adäquaten Gespräche führen, es gibt so ein bisschen Ausfragen, wie du schon gesagt hast, aber das führt auch nicht so zu großen Erkenntnissen und ich habe irgendwie gedacht am Anfang, weil das Spiel das auch so explizit sagt, ja, frag Leute aus, das sei die Hauptmechanik des Spiels. Nach so ein bisschen Frust habe ich das halt aufgegeben und habe dann halt fast keine Gespräche mehr geführt, weil es halt auch nicht mehr nötig ist so. Du solltest das schon machen, um einigermaßen Bescheid zu wissen und hin und wieder kommt noch mal was rum. Also das wichtigste Gespräch im Spiel, das ich führe, ist, wenn ich dem Klappe einen Cracker gebe. Ja, der sagt dann immer interessante Sachen.
1: <lacht> ja, ein Satz oder ein Wort. Der wiederholt nochmal den letzten Satz, den er gehört hat im Prinzip von Leuten, die vorher im Zimmer waren. Das ist schon ein bisschen gemein, das zu sagen, dass der Papagei das Wichtigste wäre. Es gibt ja durchaus viel zu erfahren und du hast schon recht, das Ausfragen von Gesprächspartnern ist nicht das ergiebigste, aber du kannst zumindest ein paar Dinge in Erfahrung bringen und es ist ja auch so, dass dieses Ausfragen von Gesprächspartnern, was am Anfang in den ersten zwei Akten im Prinzip vollkommen fruchtlos ist, weil dir kein Mensch zuhört oder vertraut, im Laufe des Abends erfolgsversprechender wird, weil die Leute Leute langsam auftauen oder weil sie in Stresssituationen kommen, wo sie einfach plappern wollen und du von zumindest zu so ein, zwei Charakteren auch eine Vertrauensbasis aufbauen kannst, naja, zu einem, um ehrlich zu sein, zu Cili, der Köchin, wo du dann doch mehr rausfinden kannst, als es am Anfang möglich gewesen wäre und auch dieser Fortschritt in der Figurendynamik, so gering er sein mag, ist ein interessanter. Ansonsten ist der wesentliche Fortschritt in der Figurenkonstellation der, dass es immer weniger werden. Und das führt auch zu dem Problem, das du ja schon ausführlich beklagt hast, nämlich, dass das Abklappern des ganzen Anwesens, des doch sehr großen und des Hauses, auf diese zentralen Punkte immer mühsamer wird, weil es immer weniger Leute gibt, die du noch treffen kannst. Ja? Und weil die anfängliche Konstellation, dass sich zwei Leute miteinander unterhalten und du sie belauschen kannst, auch im Laufe des Spiels des Abends immer sehr seltener wird, weil es dann nicht mehr genügend Leute gibt, als dass es das überhaupt noch stattfinden könnte. <lacht> und das ist natürlich insofern auch wieder ganz cool, weil einer nach dem anderen fällt und du dann auch so ein bisschen ein Last-Man-Standing-Gefühl hast am Ende, weil dann leben nur noch eine Handvoll Leute. Aber auf der anderen Seite nimmt das Spiel natürlich sich da selbst auch viel Futter raus. Also ich war
0: schon sehr froh, als ich dieses Verhältnis mit der Köchin dann hatte, also dieses Vertrauensverhältnis und das da mal einmal noch ein Vertrauter plötzlich da war, mit dem man mal sprechen konnte. Das hat schon für mich viel gebracht in dieser sonstigen Leere und dieser Abwesenheit von Emotionen, die dich betrifft, weil die Laura bleibt ja auch so kühl. Cool. Sie sagt ja nichts, die ist ja wirklich nur das Werkzeug des Spielers und um sie herum sterben Hinz und Kunz und sie reagiert da nicht drauf im Sinne von, oh, shocking, oh, jetzt habe ich Angst, oh, was passiert denn hier, gar nichts dergleichen. Ganz spät, ich glaube beim fünften, sechsten Mord, da fängt sie mal irgendwann an, drüber nachzudenken, ja, das da jemand umgekommen ist und sagt dann irgendwas oder ist der jetzt irgendwie von der Insel
1: geflohen oder wie kommt man überhaupt wieder runter. Sowas kommt halt gar nicht vor. Ja, wie gesagt, sie als Person hat keine zentrale Rolle. Und das ist, wenn wir uns nochmal die Metapher des Theaterstücks vergegenwärtigen, die auch insofern eigentlich eine passende ist, weil du keine Handlungsmöglichkeit hast, die den Ablauf von dem, was da passiert, beeinflussen würde. Und das ist auch ganz logisch in einem Theaterstück. Das wird für dich aufgeführt. Was da passiert, passiert. Bis zum wirklichen Finale, bis zum letzten Moment des Spiels, da hast du deine Eingriffsmöglichkeit, aber erst da und vorher nicht und vorher geht es tatsächlich ums Zusehen und Beobachten und das schon auf eine handelnde Weise indem du dir Orte erschließt du kannst nur zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte es ist immer noch ein Sammelspiel es hat ein Inventar und du findest verschiedene Gegenstände die später nützlich werden ein Monocle zum Beispiel das als eine Lupe funktioniert mit der du dann Fingerabdrücke untersuchen kannst und so weiter und das ist dann alles relevant um am Schluss auch das Geheimnis auflösen zu können und verstehen zu können aber ansonsten ist es nicht so dass du irgend wie eine Einflussmöglichkeit hättest. Und wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass man sich ins Gedächtnis ruft, dass das Spiel auch dafür gedacht ist, dass du es beim ersten Mal eigentlich noch nicht so richtig lösen kannst. Sondern dass du gestärkt mit dem Wissen, das du gesammelt hast und den Hinweisen, die das Spiel dir mitgibt, das Spiel nochmal mal spielst, das Stück nochmal anschaust und dann bessere Schlussfolgerungen ziehst.
0: Ja, ich verstehe, dass sie das so denkt, dass Leute das so machen würden. Vielleicht war das auch eine typische Handlung in den späten 80ern. Ich spiele das Spiel nicht nochmal. Ich bin so viel rumgelaufen. Und ich habe vielleicht noch nicht erwähnt, wie mühsam das Rumlaufen ist. Weil die Figur bewegt sich wie eine Schnecke. Und ja, ich weiß, was du sagen willst. Ja, Bei den sierra spielen lieber Gunnar, kann man die Spielgeschwindigkeit hochdrehen. Richtig. Ja. Wenn es halt voll hochdrehst, dann sippt die nur so durch den Raum. So. Und es gibt nicht so richtig eine ideale... Zwischenschnelligkeit, weil wenn du sipst und schnell gehst, das ist schon cool, dann läufst du immer gegen die Wand und kommst nicht durch die fucking Tür, weil du sie dann nicht mehr triffst. Wie frustrierend ist das? Und wenn du halt langsam gehst, dann dauert es halt ewig. Ich bin ja eh jetzt niemand, der sehr so auf 100%-Scores geht und so, aber ich hatte schon noch ein paar Lücken nach dem Durchspielen und das Spiel gibt einem ja richtigen Score und einen richtigen Punktewert quasi und sagt einem, was fehlt und das scheint mir das Wesentliche zu sein, worauf ich gearbeitet habe die ganze Zeit. Ich kriege ja dann am Ende erst raus, ich habe gar nicht auf die Lösung des Falls gearbeitet, sondern ich habe nur sehr kühl darauf hingearbeitet, dass ich einen höheren Punktestand habe oder ein besseres Gesamtverständnis, wenn man es schöner sagen will.
1: Ja, das Zweite definitiv. Du hast sicher nicht auf den Punktestand hingearbeitet, weil das Spiel im Gegensatz zu anderen Sierra-Spielen kein Punktokonto führt. Du kriegst ganz am Ende diese Einstufung, ja, aber es führt nicht Buch über deinen Score. Und darf ich auch nochmal dazu sagen, zu so der Geschwindigkeit, dass ich dieses Problem nicht hatte, das mag jetzt vielleicht subjektiv sein, aber dass dir das Spiel immerhin auch angenehme Komfortfunktionen bietet, wie dass die Lauche automatisch Türen öffnet, wenn sie durchgeht, und dass sie auf Treppen automatisch raufsteigt, ohne dass du Open Door eintippen müsstest oder sowas. Und das ist super.
0: Ja, das ist toll, das kann man auch wirklich nicht genug loben, ja, das hat ein ganz angenehmes Gefühl von Modernheit, dass es dir einfach solche Sachen abnimmt, die völlig sinnlos sind, ja, wie Open Door oder so. Das stimmt, das hat mich auch gefreut. Dafür hat es eine andere, ganz schlimme Sierra Unart, die man nicht genug verurteilen kann. Du weißt sicher, welche ich meine.
1: Die Tode würde ich mal annehmen.
0: Ja, wie schrecklich ist das? Ich habe nicht so viel Verständnis von Sierra wie du hast, aber für einen schlechten Gag machen sie schon viel. <lacht> <lacht> ja, und das passt ja natürlich auch voll in so ein Spiel wie dieses hier. Den Spieler mal so zum Spaß umzubringen, das passt nämlich gerade genau null. Ja, das passt vielleicht bei Space Quest oder so. Ja, meinetwegen. Aber hier, es macht die typische Sierra-Klamotte von wegen, du gehst an die falsche Stelle im Bild, es fällt dir was auf den Kopf. Du gehst an die falsche Stelle an der Treppe, am Geländer, das Geländer bricht ab, fällst runter. Du gehst aus dem scheiß Haus raus und gehst nach rechts, kannst lang gehen, gehst nach links, frisst dich ein Alligator. Ja, aber warum gehst du dann auch hin zu dem Alligator? Verdammt nochmal. Da ist der Sumpf. Nein, 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 das ist die falsche Stelle. Es gibt diese eine Stelle, wo der Sumpf und der Alligator ist. Und da ist der Sumpfrand. Und das ist natürlich klar, wenn ich so blöd bin, an den Sumpfrand gehe oder über die kaputte Brücke, klar, dann falle ich runter. Das ist ja klar. Aber es gibt ja auch Stellen wie die, wenn du das Haus verlässt, zum Steg hin, am vorderen Eingang, wenn du da einfach nach links gehst, wo kein Warnschild ist, nichts ist, du wunderst dich noch, dass du da lang gehen kannst und denkst, vielleicht komme ich da zu einem anderen Weg noch hin. Und dann fängt dich halt der Alligator. Das habe ich vier, fünf Mal probiert, weil ich nicht glauben konnte, dass das Spiel so gemein ist. Ja.
1: Kann ich glauben, dass du so doof bist?
0: Ah, <lacht> oh Mann, ey, so eine Frechheit. Und es hat mich so geärgert, weil ich bin ja auch immer jemand, der die Safe Games vergisst und das Speichern vergisst und dann habe ich wieder irgendwelche Sachen gelöst und dann werde ich halt drei Viertelstunden zurückgesetzt. So. Oh.
1: Ja, du hast recht, aber du schlägst da natürlich auch auf ein totes Pferd ein. Das ist absolute Konsensmeinung, dass diese Tode überflüssig sind. Die werden immerhin in den allermeisten Fällen mit einer speziellen Animation belohnt, teilweise sogar einigermaßen aufwendig. Du stirbst ja, wenn du duschen gehst zum Beispiel. Und dann kriegst du aber eine voll inszenierte Mini-Szene, wo dann Laura sich auszieht, in die Dusche steigt und so im Gegenlicht dürft und dann kommt psychomäßig der Mörder und sticht sie in der Dusche tot. Und das ist von reines Gimmick. Gell? Du kannst ja dann nur noch das Spiel laden, aber immerhin, das war ein wichtig genug, das ins Spiel reinzupacken, so mit eigenen Grafiken und so weiter. Und das ist dann halt das Einzige, was du da rauskriegst, aber ansonsten ist es überflüssig und mühsam. Das Einzige, was ich ein bisschen okay fand, ist, dass es das einzige Adventure jener Zeit ist, vielleicht das einzige Grafikadventure überhaupt, das einen Jumpscare drin hat, der für mich funktioniert hat. Weil es dann nämlich im Obergeschoss so eine Abstellkammer gibt, links neben dem Treppenaufgang, in die du immer wieder mal reinguckst. Du weißt, das bringt dir das Spiel ja sehr effizient bei, es ändern sich Dinge mit jedem Akt und teilweise auch mit den Viertelstunden. Und du hast schon das Gefühl, in dieser Abstellkammer wird irgendwann mal was drin sein, was für mich relevant ist. Und dann so im dritten oder vierten Akt kann es sein, dass wenn du da aufmachst, dass Laura dann von einer Hand ergriffen reingezogen wird, und fertig. Das ist nicht explizit, da ist kein Splatter oder sonst irgendwas, aber das ist ein super cooler Moment, hat für mich total funktioniert. da ja, Ich saß aufrecht im Stuhl, als sie dann da auf einmal hingemordet wurde auf diese Art und Weise.
0: Ich finde, also ich will nicht sagen, dass es okay wäre, das ist es nicht, ja, es ist verwerflich und böse, aber es ist halbwegs okay, wenn du eine Handlung unternimmst, die nachvollziehbar ein Fehler war oder auch nur doof. Ja, meinetwegen, wie unter die Dusche gehen, ja, in Gottes Namen. Aber wenn du einfach an eine Stelle in der Grafik gehst, und dann fällt der Kronleuchter runter.
1: Pff. Ja, brauchen wir nicht drum herum reden. Ja, ist bescheuert, macht keinen Sinn. Heißt, dass du das immer ausweichen musst, diese Stelle. Das ist einfach Quatsch. Ja. Ist ja auch keine spaßige Lösung oder
0: keine gute Lösung. Ist ja wurscht, ist ja auch gar nicht so ganz schlimm, kann man ja irgendwie drum umgehen. Hat mich ja wieder wahnsinnig geärgert und es hat noch so ein paar andere Wegwerf-Gags, wie zum Beispiel, ich habe mich echt lange damit beschäftigt, warum da ein Geist auf dem Friedhof auch taucht und es hat einfach keinen
1: Sinn. Ist nur Grafik, oder? Ist nur ein Gag. Der erscheint über dem Grab von Sarah Grouton und das ist ja dieser Nebenstrang. Das Spiel hat ja dieses Grundgeheimnis mit den Morden und parallel dazu hat es einen vollkommen losgelösten Rätselstrang, möchte ich mal sagen. Weil da funktioniert das wie ein klassisches Grafik-Adventure mit Gegenstände finden und Rätsel lösen, wo man in einer Art Schnitzeljagd einen alten Schatz in diesem Herrenhaus finden kann. Das ist komplett optional und es beeinflusst nur ein, zwei gesprächs am Ende des Spiels. Aber wenn du es perfekt lösen möchtest, dann klärst du nicht nur die Morde auf, sondern findest auch noch diesen Schatz.
0: Ach, dazu gehört der Geist, okay. Ich habe natürlich gleich wieder gedacht, trainiert, wie ich war, jetzt bringt mich das Spiel um für einen Geisterwitz, aber immerhin kam das
1: nicht, ja, der Geist kam nur so auf. Nee, du wirst ja nicht umgebracht. Für ein Spiel jener Zeit sieht es erstens echt gut aus und wir reden hier von einem EGA-Spiel mit 16 Farben. Das sieht nach mehr aus, weil sie eben diese Gradienten machen, und sie Farben ineinander fließen lassen und Abstufungen machen und weil die aber ihr Handwerk verstehen zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine das nicht nur in ästhetischer und stilistischer Sicht. Wir reden hier auch von einem Herrenhaus und Umgebung, das wirklich atmosphärisch inszeniert ist, dass diesen Zustand des Verfalls, der da überall herrscht, dieser runtergekommene alte Reichtum, das ist wunderbar in Szene gesetzt, das ist schön ausgeleuchtet, das Spiel, es gibt da ja keine Elektrizität oder so, es ist ja alles noch mit Kaminfeuer und Gaslichtern und das ist schön in seiner Farbregie und es ist stimmungsvoll und so weiter. Und die haben es aber auch drauf, was das Darstellen von den Räumen angeht. Das ist das, was du schon vorher sagtest, dass sie diese Aufrisse machen in den Räumen, wo du dann quasi durch Wände durchschauen kannst, die dir aufgeblendet werden. Das ist aber auch die schlichte Tatsache, die man eigentlich nicht genug loben kann und die sie einfach nur übernommen haben aus den Sierra-Spielen davor, dass du die ganze Spielwelt immer aus der gleichen Kameraperspektive schaust immer von Süden nach Norden, in die Tiefe des Raumes. Und warum das toll ist, merkt man dann insbesondere, wenn man den zweiten Teil spielt, ein paar Jahre später, auf den wir noch kommen, da ist es nämlich nicht so. Da setzen sie die Kamera flexibel ein und es ist schlimm. Und dafür, dass es doch ein relativ großes Areal ist, hast du aber einen ganz hervorragenden Sinn für den Ort und die Zusammenhänge, weil jeder Raum logisch zusammenhängt. Du springst nicht über größere Distanzen, wie das gerne mal in Text-Adventures der Fall ist. Das ist wie ein Schachbrett aneinandergesetzt und du siehst, Du siehst auch, wenn du unterwegs bist, draußen zum Beispiel, und stehst vom Kutschhaus, dann siehst du den Pferdestall im Hintergrund. Du weißt, wenn ich jetzt hier nach Norden, nach hinten gehe, komme ich dort an. Du siehst immer nach hinten, was du als nächstes erreichen kannst. Das Spiel zeigt dir die Dinge sehr explizit und hilft dabei deiner Orientierung. Und genauso wie du in dem Spiel ein ausgezeichnetes Gefühl für den Zeitablauf hast, durch diese Viertelstundenschritte, hast du auch ein ausgezeichnetes Spiel für die Verortung in diesem Raum. Und das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen.
0: Man muss sagen, das Spiel hat einen ausgesprochenen Willen, zum Inszenieren. Und das ist ungewöhnlich für die ganze Zeit, auch ungewöhnlich für das Genre und weit über dem, was die Konkurrenz zu der Zeit hat. Ja, ich bin jetzt nicht so vertraut mit dem Övre von Sierra, wie du das bist, aber ich, zu der Zeit, da hat Legend noch nicht mal das erste Spiel gemacht. Ja, kurz danach kam Spellcasting 101, Legend Entertainment. Und die Kollegen von LucasArts, habe ich ja schon gesagt, hatten Zach McCracken drausgebracht. Und wie weit Zach McCracken in Sachen Inszenierung, Optik Grafik weg ist von diesem Spiel hier. Das ist ja wie Tag und Nacht. Wie flach Zack McGregor dagegen wirkt. Hat ein paar Animationen in den Fernsehern und ansonsten diese krude gezeichneten Figuren. Und das war's schon. Und hier, das Spiel hat Animationen zum Wegwerfen. Alles ist animiert mit großer Liebe, mit großer Akribie. es ja, hat Perspektivwechsel im positiven Sinne. Also es hat schon, wie du sagst, die feste Kamera immer. Aber es geht mal nah ran, es zeigt dir Leute groß, es hat diese beeindruckende Perspektive, wenn du da in diese Räume guckst, durch die Augen der Bilder in den Geheimräumen und die Tatsache, wie das Haus dargestellt ist und so. Es ist ganz super, dass du dich in diesem Spiel so aufgehoben fühlst und wie schön es ist, ja, mit 16 Farben und dann mit Lichtstimmung gearbeitet und Gegenlicht und mit
1: einem guten Auge gemacht, möchte ich sagen, ja, mit Sinn und einem guten Auge. Ja, und das nutzt seine Spielwelt, um Dinge zu zeigen, statt sie zu sagen. Was ja auch zu gutem Erzählen gehört. Also in den meisten Fällen sitzen die schon oder stehen die Status schrumm. Aber eben nicht immer. Na, das gibt eine Szene später im Spiel. Da gehst du in den Kellerraum, in dem Jeeves, der Butler wohnt und merkst, der wäscht sich gerade. Der ist so oben ohne. Das ist eine Animation, die haben sie nur für diesen Zweck gebaut. Der bereitet sich offensichtlich gerade auf was vor. Dann gehst du ins Dachgeschoss, wo Fifi, das Zimmermädchen, wohnt. Und die hat sich gerade in hübsches Kleid geschmissen und parfümiert sich und du ahnst dann schon, ah, okay, da bahnt sich was an. Und vorher schon, wenn die beiden im Haus unterwegs sind, dann putzt sie mal irgendwo und er saugt mal irgendwas, ein Schatten huscht außen ums Haus herum und so weiter. Also es gibt Sachen zu sehen. Es gibt auch so Kleinigkeiten, die mir aber super gefallen haben. Das Spiel beginnt ja um 7 Uhr abends und geht über die acht Akte jeweils eine Stunde ist, bis zwei Uhr nachts und im Laufe des Abends brennt das Holz in Kamin runter in den Räumen. Ne? Wird immer kleiner und am Schluss glimmt es nur noch so. Weil sich auch niemand mehr drum kümmern kann, sind ja alle tot. <lacht> Aber das ist schön. Und dieser Wille zur Inszenierung, wie du gerade gesagt hast, der ist dem Spiel anzumerken. Also, dass sie das gemacht haben, das ist ja was, was man einfach weglassen kann
0: und keiner merkt. Diese Szene zwischen Jeeves und Fiffy, die du beschrieben hast, die haben dir ja dann Tête und das macht das Spiel nur, um sie hinterher gemeinsam umzubringen. Ja, dann sind sie halt beide tot. Aber dass beide eine Szene haben, die davor drauf hinführt, die könnten auch einfach beim Putzen ihre normalen Animationen machen und zwei Wörter austauschen. Ja? Aber nein, das Spiel baut das so auf und es ist sogar an der einen Szene, wenn man ihnen zuguckt, während sie putzt, dann fasst die an den Po. Und da gibt es eine eigene Animation für, nur fürs an den Po fassen, die kommt genau einmal im Spiel vor. Die Laura hat eine eigene Animation fürs Hinknien und was vom Boden aufnehmen. Eine Richtig schöne, ausgefeilte Animation. So. Siehst du in solchen Spielen ja nie. Ja? Die Figuren nehmen einfach pam auf, was sie da haben. Laura bückt sich. Ja?
1: Ist toll. Ist schön, das war... Also das State zum Beispiel da zwischen Fifi und Chiefs, das ist natürlich auch ein Teil der visuellen Erzählung des Spiels, aber es geht natürlich darum, auch auf der narrativen Ebene, dass du die Motive der Charaktere rausfindest. Die haben, wie es ja klassisch ist, alle irgendwie einen Grund, sich gegenseitig zu hassen oder den Colonel zu hassen oder sie haben irgendeinen dunklen Fleck in der Vergangenheit. Die beiden Arbeitskollegen von dem Colonel, der Anwalt und der Mediziner zum Beispiel, die haben Geld aus seiner Kasse genommen, haben das veruntreut, haben davon ein Rennpferd gekauft. Das hat sich im ersten Rennen Bein gebrochen, jetzt ist diese Investition futsch, wie sagen wir es dem Colonel, sagen wir es ihm überhaupt oder nicht, Na, da kriegen sie sich darüber in die Haare und so weiter aber das ist ein bisschen akademisch weil sie ja eh alle einer nach dem anderen draufgehen. das heißt es läuft alles ziemlich stringent darauf hinaus, dass am Schluss gar nicht mehr so viele Mördermöglichkeiten übrig bleiben weil es ist eh nicht mehr viel da, es sind am Ende noch genau vier Leute einer davon bist du, einer davon ist der Colonel und dann bleibt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, wer es sein könnte. Und dann gibt es diesen dramatischen Kulminationspunkt der Handlung am Schluss, wo du dann tatsächlich tätig werden kannst. Wollen wir das spoilern? Schon, oder?
0: Ja, das kann man schon spoilern. So, ich erzähle erstmal, wie ich es gemacht habe und dann erzählst du, wie du es gemacht hast. Ich habe es nämlich falsch gemacht. Ja? <lacht> weil das kannst du nämlich auch einfach falsch machen, denn dann siehst du das richtige Ende gar nicht. Und zwar nur mit einem ganz kleinen Fehler. Weil in dem Spiel musst du ja, damit die Zeit vergeht, was auslösen. Ja, das heißt, ich habe ein gutes Gefühl dafür, dass ich safe bin mit dem Zeitablauf, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue. Ja. Also wenn ich nicht zum Ort der Handlung gehe zum Beispiel. Und hier war es jetzt so, dass mir klar war, auf dem Dachboden ist was. Ja, Da wird gerumpelt und so, da ist irgendwie was. so. Und dann dachte ich, da gehst du mal nicht hin. Ja, wir gucken mal schnell alles durch hier, ob noch irgendwas sich verändert hat. Ich bin noch mal ins Zimmer des Kernels gegangen. Ah, da liegt was auf dem Boden. Was ist denn das? Mhm, die Arzttasche, was sagt mir das? Mhm, und dann habe ich alles schön durchsucht und dann in großer Ruhe da oben hochgegangen. Da war auch schon alles vorbei. Ja, da war das schon passiert, dann war der Colonel tot und dann lebte noch der Rudy, der Sohn von Gertrude und der Enkel des Könnels, der Bruder von Gloria. Und der erzählt mir dann, ja, so der Könnel war es, guck mal an. Gott sei Dank konnte ich ihn gerade noch stoppen. Ja, Der hat sie alle umgebracht, so ein Schwein. Und dann geht das Spiel so zu Ende und du bist auf dem Schiff, fährst von der Insel wieder weg und denkst dir so, hm, ob das wohl gestimmt hat? Hm, hm, hm. Und dann ist das Spiel vorbei. Ja, Ganz schön, aber ich fand das echt frustrierend, so weil ich dachte so, Mann, jetzt bin ich halt mal zu spät gekommen. Ja, nun, jetzt
1: plötzlich fängt es mit Zeitlimits an, ey. Ja, da bricht seine eigenen Regeln und sagt es dir vor allen Dingen nicht. Das ist schlecht, das stimmt. Genau, jetzt ist jetzt du, wie es richtig geht. Ja, was hättest du eigentlich machen müssen? Du hättest rechtzeitig da hochgehen müssen und auch die Pistole vorher finden und laden müssen, die jetzt hier der entscheidende Gegenstand ist, und dann stolperst du mitten rein in ein Handgemenge zwischen dem Rudi und dem Colonel. Und du hast dann die Gelegenheit, jetzt zu entscheiden, auf wen von den beiden du schießt. Also sie niederschießt, nicht unbedingt tötest, sondern halt einfach dadurch aus dem Kampf rausnimmst und das ist eine 50 50 entscheidung und um die qualifiziert treffen zu können, musst du halt jetzt wissen, was Sache ist, ja, wer ist von den beiden der Übeltäter in dieser Konstellation und dann musst du den richtigen erschießen.
0: Ja, das Spiel geht ja in jedem Fall dann zu Ende mit einer Erzählung, aber wenn du den falschen erschießt, dann kriegst du mein Ende noch, ne?
1: Ja, also du kriegst dann halt wieder das Gleiche, dass wenn du den Colonel niederschießt, dann sagt Rudi auch wieder das Gleiche, na, er war's und umgekehrt, wenn du den Rudi niederschießt, dann sagt der Colonel, na, er wollte mich mit der Spritze aus dem Arztkoffer niederstechen. Und ich würde sagen, unterm Strich ist diese Mordgeschichte, die da passiert, kein literarisches Meisterwerk. Ja, ist kein Wunderwerk an Komplexität und kommt sicher nicht an irgendeine Agatha Christie oder gar Sherlock Holmes Geschichte ran. Aber sie hat immerhin den netten Aspekt, dass der eigentliche Mörder, der alle umgebracht hat, zu diesem Zeitpunkt selbst schon tot ist. Dass es also zwei Geheimnisse gibt sozusagen, nämlich wer war, der Mörder und was wiederum ist jetzt hier das Motiv von Rudy oder dem Colonel in dieser Konstellation. Und du kannst, wenn du vorher richtig aufgepasst hast, wenn du die richtigen Beobachtungen und Belauschungen getätigt hast, dann kannst du das alles wissen.
0: Ja, also dass der wirkliche Mörder deine Freundin ist. Die Lillian, kriegst du relativ klare Hinweise drauf. Zum Beispiel, als du sie triffst, während sie in ihrem alten Kinderspielhaus sitzt und da ist eine Tafel daneben, lauter so Strichen dran, wo sieben Striche sind. Weißt du, wenn du es bis dahin noch nicht gewusst hast, ja, da hast du es dann.
1: Ja, und sie liest ihren Puppen aus einem Buch vorher. Also das ist ja schon eine etwas seltsame Konstellation. Wir verraten jetzt hier an dieser Stelle zumindest nicht, warum sie alle umgebracht hat, was da das Geheimnis dahinter ist. Auch das kannst du durch Gespräche, durch ihr Tagebuch und so weiter alles rausfinden und was dann das Motiv von Rudi dann am Ende noch ist. Aber es gibt jedenfalls das gute Ende dann, wo der Colonel letztendlich sein ganzes Erbe der einzigen Person vermacht, die zu dem Zeitpunkt noch übrig ist, und zwar der Köchin Sili. Und die Laura darf immerhin den Schatz behalten, wenn sie ihn dann gefunden hat.
0: Und dann endet das Spiel mit so einer lakonischen Ansprache des Kernels an seinen Hund. Der sagt so, ja, Menschen sind schon schwierig, ne, ist schon schade auch, dass wir hier so Leid erleben müssen, so Probleme erleben müssen in unserer Idylle, aber naja, jetzt ist ja vorbei, mein lieber Hund jetzt ist ja wieder alles gut so. und du so denkst, Alter ey, du hast da deine ganze Familie verloren und du bist auch noch selber schuld dran mit deinem absurden Testament, mit deinem scheiß Bequest da. Und jetzt nimmst du es aber voll leicht, nachdem du eben auf Leben und Tod gekämpft hast und ich deinen Enkel erschießen musste, damit du überlebst. Können wir mal hier bitte eine Posttraumatherapie machen, ja?
1: <lacht> also das Motiv des Kernels ist mir bis heute schleierhaft. Der ist ja, wie man dann merkt, spätestens dann auch bei dem Handgemenge, ist der überhaupt nicht Invalide. Der braucht seinen Rollstuhl gar nicht, der ist auch im Haus unterwegs, belauscht Leute, kannst da auch Hinweise drauf finden und so weiter. Also was soll denn das eigentlich? Was genau wollte denn der damit bezwecken, dass er die Leute einlädt und dann diesen Saat, das Misstrauen zählt zwischen denen? Und dann verpasst er jeden einzelnen Mord? Also wie blöd kann man denn sein? Na, das ist schon ziemlich der Hammer. Ich habe gedacht,
0: er hat die extra eingeladen, um sie so voyeuristisch zu beobachten, weil er weiß natürlich, dass in seinem Haus Geheimgänge sind. Das kannst du ja auch nachweisen, dass du da mit der Zigarrenstumme findest. Und ich habe gedacht, der macht das zu seinem Vergnügen. Der hetzt die aufeinander. Hm. Ja. Und dann schafft das, wie du schon sagst, alle, zu beobachten und keinen Mord zu sehen.
1: Ah, so ein Spinner, ey. Naja, wie dem auch sei. Das Wichtigste, das zentrale Element des Spiels kommt dann, also nicht das zentrale Element, aber das, was für mich nochmal dazu beiträgt, dass mir das Spiel besonders am Herzen liegt, weil es nämlich etwas macht, was insbesondere in solchen Krimispielen viel zu selten passiert. Mir würde aus dem Stegreif gar kein anderes Beispiel einfallen. Das Spiel sagt dir dann nämlich, in großem Detail, was du gefunden hast und was nicht... Also es geht durch Lauras Notizbuch quasi, das wird dir gezeigt und das ist in viele Kategorien eingeordnet, so Dinge wie Geheimgänge, die ich gefunden habe, Leichen, die ich gefunden habe, Gegenstände, die aus dem Koffer genommen wurden, wertvolle Gegenstände, die ich gefunden habe, Personen, die einen bestimmten Geruch haben, Personen, die romantische Beziehungen haben und so weiter. Es ist Liste nach Liste und das Spiel listet dir da jeweils in Stichworten, also wirklich nur ganz, ganz grob auf, was du davon entdeckt hast und wo dir was fehlt. Da steht dann groß und rot Incomplete dass du also da schon einen Überblick bekommst von der Fülle von Sachen, die du hättest sehen oder entdecken oder finden können und denen, die dir fehlen. Und das ist das eine und danach kommt nochmal eine explizite Sektion, die nennt sich Hints und da kannst du dir vom Spiel Tipps geben lassen. Dann sagt es dir solche Sachen wie, verfolge doch mal Fifi. Oder versucht den Dachboden so früh wie möglich zu erreichen. Oder wusstest du, dass es einen Keller in dem Haus gibt? Ja, bei meinem ersten Durchspielen bin ich niemals in den Keller gekommen, weil ich es nicht geschafft habe und war total verblüfft, als mir das Spiel das gesagt hat. Und das sind kontextuelle Tipps. Das bezieht sich auf das, was du im Spiel nicht gesehen hast. Und sie geben dir ganz handfeste Hinweise für ein weiteres Durchspielen. Und ich finde das spektakulär gut.
0: Ja, das ist ganz schön cool. Also wie gesagt, mich hat das jetzt nicht so gerockt, weil ich nicht so der Typ dafür bin. Aber ich verstehe, dass das gut funktioniert, zumal die Tipps so gut sind. Ja, Also so explizit, ohne es genau zu verraten und genau deine Lücken aufzufüllen, wie ja auch das Notizbuch einfach dir deine Lücken zeigt, ist schon ganz schön cool, aber es sind halt so unwesentliche Lücken, ehrlich gesagt. Drei Leute rauchen und ich muss rauskriegen, wer das ist. Habe ich halt nur zwei entdeckt, die rauchen. Na toll. So und so viele Leute haben meinen eigenen Geruch. Ja, habe ich halt nur drei entdeckt. Ja, toll. Also das hat so Licht und Schatten, weil es sich auch so auf so viele unwichtige Sachen
1: hinweist, die ja eigentlich mit dem Mord nichts zu tun haben. Nee, das ist wahr. Aber die sind natürlich auf eine Ausschöpfung von dem Ganzen hinweisen. Und du kannst dir dann auch sicher sein, dass wenn du da alles in der Liste gefüllt hast, dass du auch wirklich alles in dem Spiel gefunden hast. Das muss jetzt nicht das letztendliche Ziel sein, aber es ist natürlich schon nochmal eine schöne Aufschlüsselung von dem, was du alles erreicht hast. Genau.
0: Und dann gibt es das Sleuthometer. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Sleuthometer. Also sozusagen den
1: Detektivscore. Und dann sagt es eine Art von prozentualer Ausschöpfung. Also im Endeffekt, wie wir schon am Anfang gesagt hatten, das Spiel hat sehr interessante Ansätze mit diesem aufgeschlüsselten Zeitablauf, mit dem starken Beobachtungsaspekt, mit dem Nichtzwang irgendwelche Rätsel lösen zu müssen, sondern einfach, dass sich das inszeniert vor dir abspielt. Und gerade, dass der Zeitablauf darauf dann hinausläuft, dass du willkürlich in irgendwelche Situationen hineinstolpern musst, die du entweder durch Abklappern findest oder die du nicht vorhersehen kannst, ist nicht gut gelöst. Da greift das Spiel zu kurz. Und natürlich ist Laura Bauch kein super ausdefinierter Charakter. Aber sie haben es ja dann noch ein zweites Mal versucht. Aber bevor wir da noch schnell drauf kommen, wollte ich noch eine Sache erzählen, die ich ganz kurios finde. Nämlich, kennst du die Geschichte von der fliegenden Statue in The Colonel's Bequest? Nein. Was ist das? Das ist ein Easter Egg. Und zwar gibt es ein ganz, ganz seltenes Easter Egg in The Colonel's Big Quest. Ich glaube, ich habe das Spiel jetzt drei oder vier Mal durchgespielt und ich habe es kein einziges Mal gesehen. Und zwar kann es passieren, dass wenn du das Herrenhaus durch die Hintertür verlässt, da kommst du in so eine Art Rückweg, der am Haus vorbeiführt und dahinter ist noch ein Garten. Und dann kann es sein, dass da am Horizont eine Statue vorbeifliegt, also an der Horizontlinie von links nach rechts durchs Bild fliegt. Also wirklich ganz, ganz selten und ziemlich absurd und war lange Zeit auch umstritten, ob es das überhaupt gibt in der Community, bis es irgendwann mal jemand im Quellcode nachgeguckt hat und in das Skript, um rauszufinden, was es ist und dann festgestellt hat, dass das ein Easter Egg ist und zwar eines, das eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200 hat zu erscheinen. Das heißt, theoretisch müsstest du diesen Raum 200 Mal betreten, um es ein einziges Mal zu sehen. Also schon sehr, sehr selten. Und das eigentlich Absurde ist, aber warum eine Statue? Ja, Was soll das, wenn da eine Statue von links nach rechts durchs Bild fliegt? Und wenn man sich das Skript dann genauer anschaut, da hat die Community festgestellt, dass das gar keine Statue sein sollte, sondern dass dieses Skript auf eine Objektnummer verweist, bei der drei Grafiken hinterlegt sind, nämlich diese Statue, eine Bank, und ein Flugzeug, ein Modell von einem Doppeldecker mit so einem Piloten drin, mit einer Lederkappe, das nirgendwo sonst im Spiel benutzt wird. Und dieses Objekt, auf das da verweist wird, hat also diese drei Grafiken, 1, 2 und 3. Und in dem Skript wird die Grafik Nummer 3 getriggert. Also dieses Flugzeug. Aber weil die Zählweise in dem Spiel bei Null anfängt erreicht es also nur die zweite Grafik statt der dritten und das ist die Statue. Und weil das so selten war, dieses Riesteck hat es auch bei der QA niemand gefunden. Und deswegen fliegt da jetzt, wenn man Glück hat es zu sehen, eine Statue durchs Bild.
0: Aber absurd, dann haben die ein Flugzeug gemacht, um es in einem von 200 Fällen mal fliegen zu lassen? Genau, für einen wirklich obskuren Gag. Oh, das sind so harte Jungs, ey. Also dieser <lacht> Wille. Also wir haben ja professionelle Spieleproduktionen aus der Nähe mitbekommen, ja, beruflich. Und ich finde, du guckst immer nach Sachen, die du wegstreichen kannst. Sehen das genügend Leute? Können wir das irgendwie cutten? Das ist zu teuer, das kostet Geld. Und die bauen dann so Sachen ein für einen Bruchteil der Spieler. Das ist schon ganz schön hart.
1: Cool, ja, toll. Ja, aber da reden wir von einer Grafik. Ne? Also das ist jetzt auch nicht der ganz große Wurf. Aber es ist eine schöne Anekdote. Ja, muss ja gemacht werden,
0: ja. Wenn da jemand eine Stunde dran sitzt oder zwei, ja, an so einer Grafik.
1: Ist schon nett, das stimmt. Ja. Naja, also wie gesagt, das war jetzt noch das Sahnehäubchen für The Colonels Bequest, ein Spiel, das mir, wie gesagt, sehr am Herzen liegt, weil es halt doch andere Dinge versucht und weil in der Form es nicht so viele andere Krimispiele vorher wie später gab, die ähnlich funktionieren. Aber sie haben es dann eben versucht noch mal, mit einem zweiten Teil, der auf der Spielmechaniken des Ersten zumindest teilweise aufsetzt, nämlich The Dagger of Amon Ra. Das ist von 1993, vier Jahre später und ist dann ein Grafikadventure der modernen Ära. Also das heißt mit Bitmap-Grafiken, mit gescannten, gezeichneten und vor allen Dingen mit einer Maus-Icon-Steuerung.
0: Ja, eigentlich hat es gar nicht so viel gemeinsam, außer dass es dieselbe Heldin hat, nämlich Laura Bow, die da jetzt ein bisschen älter ist und die jetzt
1: anfängt zu arbeiten. Ja, und dass es genauso funktioniert, nämlich dass du in einem Haus eingesperrt bist und dann sterben die Leute links und rechts.
0: Ah ja, okay, ja das hat es natürlich auch genau. Aber es übernimmt nicht
1: so klar die Uhrzeitmechanik, jedenfalls nicht auf dieselbe Art. Ja, nicht auf dieselbe Art. Also im Grunde schon, es hat wieder Akte, diesmal nur sechs, es hat wieder die Uhrzeitmechanik, es hat wieder die Konstellation, dass du diesmal in einem Museum in New York eingesperrt bist und dann wieder einen Cast von Charakteren, die dann so nacheinander hingemordet werden. Das Konzept ist schon das gleiche, nur dass ein paar Dinge an dem Spiel verändert werden... Um es zu modernisieren, denke ich mal, die es insgesamt zu einem sehr viel weniger gelungenen Spiel machen, aus meiner Perspektive.
0: Ich finde das ja komplett rundum misslungen, das Spiel. Ich kann deine Faszination für Colonel's Bequest verstehen, aber dies hier, das zeigt seine typischen Sierra-Nachteile noch viel stärker, ohne dass es jetzt diese Einzigartigkeit so stark hat von Colonel's Bequest.
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass sie nicht so richtig verstanden haben, was am ersten Teil gut funktioniert hat und was weniger. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Roberta Williams da nicht mehr die treibende Kraft war. Die war nur noch als Creative Consultant, als Beraterin dabei. Aber der eigentliche Projektleiter war ein Mann namens Bruce Balfour. Der kam zu der damaligen Zeit von Interplay. Der hat da als so einen Aushilfsdesigner mitgearbeitet an einigen Spielen. An ein wasteland als Szenario-Designer bei Neuromancer war er einer der Designer des Spiels. Und er ist dann zu Sierra gewechselt und hat dort als erstes großes Projekt dann tatsächlich Dagger of Amar gemacht. Der hat danach noch ein weiteres Projekt für Sierra gemacht, nämlich Outpost. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum er nicht mehr viele weitere Projekte bekommen hat. Das Outpost ist ja legendärerweise ein total verunglücktes, verbuggt auf den Markt gekommenes Spiel gewesen. Aber wie gesagt, hier zu diesem Zeitpunkt also der Director-Producer von The Deck of Amon Ra und ein großer Teil der Texte stammt von Josh Mandel, den man kennt als Mitautor von Larry-Spielen und Freddy Farkas und so weiter. Shannara. Shannara später dann genau, also dann schon wieder weg war bei Sierra. Der Josh Mendel sollte das Spiel auch ursprünglich machen. Das war der Wunschkandidat von der Roberta Williams. Aber da hat dann irgendjemand im Management entschieden, dass es doch anders verteilt wird. Und dann ist also der Balfour ans Ruder gekommen. Aber wie gesagt, der Mendel hat immerhin noch Texte beigesteuert. Und allein die Tatsache, dass da also schon jemand dabei ist, der Texte beisteuert, sagt schon, das ist ein sehr, sehr, sehr viel textreicheres Spiel. Man möchte fast sagen, ein stellenweise ziemlich geschwätziges Spiel.
0: Es ist aber auch ein Spiel, das ich großartig inszenieren möchte, dem das nicht ganz so gut gelingt, aber das riesigen Aufwand dafür treibt. Ja? Es fängt an mit langen Cutscenes am Anfang. Er hat relativ viel Exposition, erklärt relativ viel, treibt immensen Aufwand mit seinen digitalisierten Hintergründen und so. Ja, das stimmt. Also ist schon aufwendig gemacht und auch schon sehr schön an vielen Stellen, nicht an allen, aber sehr schön. Und macht dann ganz komische Fehler. Also erstmal fängt es damit an, dass du in den Schauplatz, den eigentlichen abgeschlossenen Schauplatz, der so die Stärke von Teil 1 war, erstmal gar nicht reinkommst, sondern den ganzen verdammten ersten Akt schmeißt das Spiel in den Mülleimer, indem es dich da gar nicht reinkommen lässt. <lacht> wie kann man denn auf die Idee kommen? Ja, als würde halt der erste Akt von Curtis Bequest auf dem Boot dahin spielen. Ja, spielt hier, auch auf eine unangenehme Art, wie ich finde, so ein bisschen. Laura Bow kommt in der großen Stadt an, in New York, ja, kriegt einen Job als Reporterin. In der typischen sexistischen Art der 20er kriegt sie den natürlich nur, weil Frauen können ja keine Reporter sein, nur weil ihr Vater sie da protegiert hat. Was ich eigentlich ganz schön finde, ja, dass man mal so einem Alltag Sexismus ausgesetzt ist als Spielfigur. Ist ja auch jetzt nicht eine alltägliche Erfahrung für männliche Spieler, die kriegt dann so ganz klar, äh, Frauen, naja, Mädchen, das können wir doch nicht und so. Hm, bist du überhaupt eine richtige Reporterin? Ständig muss sie das nachweisen. Ja? Ihr wichtigstes Utensil am Anfang ist dieser Presseausweis, mit dem sie ständig nachweisen muss, dass sie überhaupt echt ist. Und sie kommt dann auch in New York an und alle sagen, ja, doch, pass mal auf, hier yeah, das ist gefährliche Stadt, lass dich nicht beklauen. Sofort wird dir alles gestohlen. Aber sie ist ja Laura Bow, emotionslos, wie immer, ja, verliert da kein Wort drüber. Geht halt so voran weiter.
1: <lacht> Mühsam. Ja, diese ganze erste Akt, der nur dafür da ist, um Laura Bow als nun junge Reporterin zu etablieren und zu erklären und zu rechtfertigen, warum sie in dieses lane decker Museum kommt, in dem dann der eigentliche Hauptteil des Spiels spielt, ist komplett überflüssig. Er ist ein starker Bruch zum Rest des Spiels. Er legt auch keinen Grundstein, was so Charakterporträts von den Leuten angeht, die du später wieder triffst. Du triffst, glaube ich, ein oder zwei Leute, die dann später auch wieder auftauchen, aber der ganze Rest ist dann neu. Also das macht einen großen Sinn und ist wirklich verschwendete Zeit. Und auch der eigentliche Teil im Museum, der ja dann wieder dem entspricht, was wir im ersten Teil kennen, ist von seiner spielmechanischen Ausgestaltung und visuellen Ausgestaltung weniger gut gelungen. Du hast vorhin gesagt, dass diese Kombination aus Parser und freiem Rumlaufen im ersten Teil das schlechteste von beiden ist. Nun hast du jetzt hier ein reines Grafik-Adventure mit einer Icon-Steuerung. Und es funktioniert noch viel schlechter, wenn du mich fragst, ja? weil das ewige Rumklicken um das richtige Icon zu finden, nervt ja schon und dann hat es dieses ganz schlechte Dialogmenü, wo du im ersten Teil einfach eingetippt hast, frag Sili nach dem Hund, frag den Kernel nach der Waffe und so weiter. Musst du hier ihr Notizbuch öffnen, musst dich durch die Seiten klicken, musst dort das Gesprächsthema als Stichpunkt anwählen. Man muss vorher auf die Person geklickt haben und es ist mühsamst. Das ist so umständlich, wer sich das ausgedacht hat. Das Spiel macht. Also vom Handwerk her, vom typischen normalen
0: Adventure-Handwerk, auch für seine Zeit relativ Vielfalt, auch so im Rätseldesign. Du kannst am Anfang im ersten Akt musst du halt irgendwelchen Kindern einen Ball geben und wo hast du diesen Ball her, der lag in deinem Papierkorb? Hast du nicht am Anfang daran gedacht, deinen Papierkorb in der Zeitung zu durchsuchen und den Ball mitzunehmen, dann hast du ihn halt später nicht. Du weißt ist nicht irgendwie eine logische Kette von Sachen, ich brauche das um das, sondern es ist alles
1: völlig willkürlich. Ich will jetzt gar nicht unbedingt auf das Spiel einhauen. Es ist nicht so, dass mir Decker auf Amon ra keinen Spaß gemacht hätte. Es ist immer noch hübsch inszeniert, dieser Wille zur Inszenierung ist noch da. Es hat die deutlich ausgefeilteren Charaktere. Es hat mit Laura Bauer eine Person, die nun doch stärker auch Charakter hat, die auch detektivischer unterwegs ist, die auch mal Leute mit was konfrontiert, die mehr Möglichkeiten hat, auch an Informationen zu kommen. Es ist, wie gesagt, viel textreicher. Es hat aber drei, vier Elemente, die wirklich problematisch sind und in der Abgrenzung zum ersten Teil problematisch sind, wo man sieht, was der erste gut macht. Ne? Und das ist ja manchmal auch was wert, dass man dann im Vergleich sieht, wo die Stärken liegen. Zum Beispiel diesen Sinn für den Ort. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der zweite Teil wechselt bei jedem Raum die Kamerasperspektive. Du kannst links rausgehen und kommst dann von oben rein. Und die Orientierung in diesem Museum, das ist nicht groß, da reden wir vielleicht von zehn oder zwölf Räumen, ist unfassbar schwierig. Also bis ich kapiert habe, wie diese Räume zusammenhängen. Es ist mir wirklich schleierhaft, noch dazu, wo die Architektur dieses Museums auch echt seltsam ist, wo du in so einem alten Herrenhaus noch begreifen kannst, dass es da Geheimgänge gibt, gibt es hier in diesem Museum Geheimtunnel, die Lagerräume im Keller mit Büroräumen im Obergeschoss verbinden. Was einfach hirnrissig ist, weil wer baut denn so ein Ding? Ja, das ist ein Museum. Aber wurscht. Also der Sinn für den Ort ist nicht da. Der sind für die Zeit ist nicht da. Es gibt immer noch diese Fortschritte mit der Uhr. Aber das ist nicht mehr Viertelstunden-Schritten, sondern es ist nur noch dafür da, um an einigen Schlüsselszenen dir mitzuteilen, dass sich jetzt Sachen im Spiel verändert haben. Und da springt die Uhr dann teilweise auch mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde oder sonst irgendwas. Also das hat keinen Sinn für den Zeitablauf mehr, so dass du nur noch dabei bleibst, dass halt die einzelnen Leichen abgearbeitet werden. Dann hatte ich schon gesagt, was den Text angeht, das Spiel ist ein witziges Spiel und es hat einige echt gute Gags, es hat suffisante Beschreibungen, es hat viel Augenzwinkern, das ist echt alles ganz nett wenn wir hier nicht in einem richtig harten Krimi wären, in dem lauter Leute sterben und dass das Spiel die ganze Zeit aus der Rolle fällt, indem es auf einmal diese Beobachterposition einnimmt, diese neutrale Position über sich selbst witzelt und sowas, hat mich ständig rausgeworfen. Und dann ist da natürlich noch das ganz krasse Problem, dass es eine einzige riesige Sackgasse ist, weil du im fünften Akt eine Verfolgungsjagd hast, in der du nur dann überleben kannst, wenn du vorher die richtigen Gegenstände gefunden hast und dabei hast, auf teils ganz intransparente Art und Weise da musst du weglaufen vor einem Mörder, machst die Tür hinter dir zu. Und wenn du den Raum verlassen willst, dann kommt er aber immer rein und ermordet dich. Ja, und du musst auf den Gedanken kommen, dass du einen Draht, den du dabei haben musst, um die Türknäufe wickelst, damit er die Tür nicht so einfach aufkriegt. Und das ist in keiner Weise irgendwie erklärt, noch so einfach nachvollziehbar. Und dann am Schluss läuft es darauf hinaus, dass du dann Fragen beantworten musst zu dem, was passiert ist. Eigentlich ein schönes Element, aber das sind ziemlich viele und auch komplexe Fragen und wenn du nicht wirklich detailliert aufgepasst hast, wenn du nicht alles gefunden hast unterwegs, hast du hier keine Chance, absolut keine Chance, sodass du mit ziemlicher Sicherheit, wenn du das Ende des Spiels überhaupt erreichst, an dieser Stelle es nochmal spielen musst. Und hier gibt es keine Tipps, hier gibt es keinerlei Hinweise, hier musst du einfach nochmal von vorne anfangen und besser aufpassen.
0: Warum haben sie das wohl gemacht? Weil das ist ja ein großer Sprung, von der Mechanik des ersten Teils. Ich kann schon verstehen, dass sie ein grafisches User-Interface machen, weil sie denken, das ist halt besser. Ja klar. Und dann gelingt es ihnen halt nicht, ja mei. So. Aber so ein sinnstiftendes Element von Teil 1, dass du nach dem Spiel diese Bewertung kriegst und das dich nochmal so ranführt, das ist doch offenkundig viel
1: besser als diese Fragerei hier oder zumindest die Tatsache, dass es dir das nicht gibt. Ich finde das Element des Befragens hinterher nicht schlecht. Das ist ja auch was, was in Krimispielen häufiger passiert und was halt letztendlich darauf abzielt, ob du aufgepasst hast. Wie es bei einem in Anführungszeichen echten Detektive auch nicht so anders wäre, wo du halt wirklich beweisen musst, dass du Wissen gesammelt hast. Und es wird halt nur hier auf eine Art und Weise gemacht, die sehr mechanisch ist, ja, weil du dich nur durch so Multiple-Choice-Sachen klickst. Wer hat Opfer 1 ermordet? Lange Liste von allen Namen. Wer hat Opfer 2 ermordet? Lange Liste von allen Namen und so weiter durch alle sechs, sieben Opfer oder sowas, die es gibt. Und dann immer noch, was war das Motiv? Ja, und du lernst nichts daraus. Genau, das ist ja das Schöne am Notizbuch, so dass du halt lernst, ah, guck mal
0: an, ich hätte noch darauf achten können, das mache ich jetzt vielleicht noch. Aber hier lernst du ja nichts, du hast es einfach falsch gemacht, du musst es besser machen, na toll. Mach mal besser.
1: Also, wie gesagt, das Spiel hat seine schönen Momente, es sieht schön aus, es hat diesen schönen Art-Deko-Stil auch wieder und es hat schön geschriebene Texte, also es ist schon auch noch ein Spielenwert. So ist es nicht, vielleicht mit Komplettlösung daneben, um ehrlich zu sein. Sonst ist es frustrierend. Aber der eigentliche Wert des Spiels liegt darin, dass es im Vergleich zeigt, was der erste Teil richtig gemacht hat. Und auch wenn der erste kein perfektes Spiel ist, ist es ist doch in sich viel schlüssiger. Und wie schön hätte das werden können, wenn es einen dritten Teil gegeben hätte, der den ersten Teil sinnvoll modernisiert, der das aufgreift, was im ersten gut war und es vernünftig ergänzt. Aber dazu kam es leider nicht mehr, weil diese Miniserie an der Stelle zu Ende war und wie ich vorher schon gesagt hatte, de facto eigentlich von Gabriel Knight abgelöst wurde.
0: Ach ja, naja, ich bedauere das jetzt nicht so sehr, wie du das bedauerst, so. aber dieses Spiel hat mich schon ziemlich geärgert. Da habe ich schon die Pest an den Hals gewünscht. Ich habe ihm schon die Pest an den Hals gewünscht, als ich im ersten Akt gestorben bin, weil ich vom Auto überfahren worden bin. Ja,
1: weil du über die Straße gegangen bist, ja.
0: Sowas Fieses aber auch, weil wenn du an den Bildschirmrand fährst und du kannst da rausgehen an der Stelle, dann kriegst du einen gelben Pfeil. Und das ist ja ein ganz klares Meta-Element. Das ist ja kein Element wie ein Gegenstand, sondern es ist ja klar, das Spiel sagt dir, hier hier ist ein Weg. Und dann machst du das an der fucking Straße und überfährst dich und sagt, man musst halt nach links und rechts gucken. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und wenn du halt richtig die Mühe gibst mit dem Auge, die things abfährst, gibt es kleine Hotspots links und
1: rechts, wo du zuerst hingucken musst. Das haben sie nur gemacht, um mich zu ärgern. Das könnte gut sein, ja. Sag du mir nochmal, dass die Steuerung im ersten Teil missglückt ist.
0: Ja gut, wenn man so einen Vergleich hat, ey.
1: das ist, <lacht> <lacht> Ich ziehe heran, weil es mir passt. So.
0: <lacht> wenn man da jetzt mal die Legend Adventures oder LucasArts Adventures vergleicht, ja, das ist schon alles sehr viel easier. So. Ja, das
1: ist natürlich richtig, ja. Das stimmt.
0: Ja gut, Christian. Mensch, wir können jetzt noch stundenlang über und Ra reden mit seinen ausgefeilten Charakteren, aber ich weiß nicht, ob das viel
1: taugt. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir haben es schön umrissen und wie gesagt, es hat einen Platz in meinem Herzen, diese Miniserie, den zweiten Teil eingeschlossen und vor allen Dingen natürlich der erste und ich bin sehr, sehr froh, dass es dieses Spiel gab. Das ist schön, Christian. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich dazu kriege, über ein Sierra-Spiel zu reden. Ich fürchte, die Option habe ich jetzt wieder verbrannt für die nächsten ja, 20 Folgen. Ne? Zwei Folgen, drei Folgen. <lacht> bis wir dann halt irgendwann mal endlich Kings Quest machen. Und Larry und Quest for Glory und Police Quest und so. Du hast noch so viel vor dir, Gunnar. Ich würde mich so freuen, wenn ich an deiner Stelle wäre.
0: Müssen wir die alle machen? Können wir nicht einfach so eine Sierra-Folge machen und die so alle so ein bisschen
1: anreißen? Der Alle in einen Sack und ins Feuer, meinst du? Nee, 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 nee. nee. Das kommt nicht in Frage. <lacht> es wird alles kleinteiligst aufgearbeitet. <lacht>
0: Ah, oh, ja genau. Okay, dann fangen wir mit Echo Quest an.
1: Oh, das ist ein sehr interessante Wahl.
0: Ja, wenn du mit Kinderspielen anfangen möchtest, okay.
1: Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm wie die anderen. wäre hm, ich mir nicht so sicher.
0: Christian, ich bedanke mich für diesen wunderschönen Einblick in die wunderbare, mir unerschlossene Welt der serra
1: Ich bedanke mich ebenfalls, dass du mitgemacht hast. Okay, <lacht> und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare bei uns auf der Webseite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.